1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
2: Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, les contrôleurs de la SNCF vont faire grève ce week-end. Résultat, un train sur trois seulement sera en circulation. Vérifiez bien si vous devez vous déplacer ce jour-là, veille du réveillon de Noël. On entendra la direction de la SNCF déplorer ce mouvement social qui prend une nouvelle fois en otage les passagers. Il me semble que d'ailleurs que c'est deux trains sur trois qui circuleront et non pas un train sur trois. On reviendra aussi sur ce drame de Vaux-en-Velin, cet incendie dans un immeuble qui a fait dix morts dont quatre enfants. Le 16 décembre dernier, le parc à Lyon annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. La mère de Vaud-en-Velin. Hélène Geoffroy sera notre invitée tout à l'heure euh, à partir de 17h pour évoquer ce drame et surtout comment reconstruire euh, On est avec euh, nos invités ce soir, Louis de Ragnel chef du service politique d'Europe 1, bonsoir Louis Bonsoir Laurence Avec François Puponnier, ancien député, bonsoir François Bonsoir Laurence Vous France. connaissez bien les problématiques liées euh, à l'urbanisme euh, évidemment Et Eric Revel. bonsoir, bonsoir. François, Eric. journaliste Allez on va commencer par la SNCF on espérait qu'il n'y aurait pas de mouvement de grève, mais malheureusement, si, deux trains sur trois vont circuler ce week-end en raison de cette grève des contrôleurs. Euh, les intercités ne devraient pas être impactées par la mobilisation. Ils devraient circuler normalement. Vous savez que les contrôleurs réclament une, une meilleure reconnaissance de la spécificité de leur métier. Mmh. Alors, on va évidemment prendre le pouls du côté des passagers. Ce n'est pas la joie. Est-ce qu'ils pensent que le mouvement est justifié ou pas Écoutez leur réponse. Faudrait nous expliquer pourquoi ils sont en
1: grève. Bon. Je pense que beaucoup de personnes cherchent du taf et c'est un gros problème de ne pas en avoir et c'est un peu dommage quand on en a un de, de faire ça, surtout pendant les fêtes.
3: Là je pense qu'en fait que la SNCF est en, est en train de prendre les Français en otage. Et euh,
4: c'est absolument absurde et voilà, donc je, je vois bien que ça, ça, ça s'arrête. Je pense qu'il faut une grève pile poil à cette période-là pour perturber le plus de monde possible. Parce qu'en fait, les grèves, même si elles sont annoncées à l'avance, apparemment, il n'y a pas de négociation avec la direction de la SNCF à l'avance. C'est ça qui est dommage.
2: Voilà pour ces réactions recueillies par Pierre Emco. On a posé aussi la question à, à nos téléspectateurs sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous comprenez ce mouvement de grève Eh bien, évidemment, la réponse est... Sans surprise, non, à 77%, oui, moins de 3%. Pourquoi ils font grève, Eric Revelle, les contrôleurs bah,
5: alors, Parce qu'il y a un dialogue si qui noté, a été noué avec, les, les, avec on la On les direction. les contrôleurs, mais les chefs de bord. Chefs chef de, de bord, très bien. ils font grève pour des questions salariales, très mm -hmm, bien. Mm -hmm. Et ils font grève aussi pour un meilleur euh, déroulé de leur plan de carrière, bon, très bien. Sauf que euh, c'est une grève d'un nouveau type à laquelle on assiste là. Mm -hmm. Parce que les, 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 les deux syndicats, le premier, la SNCF Sudrail, et le troisième, la CGT, maintiennent leur préavis de grève, mais Laurence n'appelle pas à la grève. En fait, ce mouvement-là, il est né hors cadre syndical, c'est-à-dire que le mouvement des chefs de bord, des, des, des contrôleurs, il est né, j'allais dire, tout seul dans, dans son coin, sans l'aide des syndicats au début. Il a débordé un peu les, les syndicats. Les contrôleurs ont obtenu un centre de mesure salariale il ne faut pas l'oublier. Ils ont obtenu euh, 600 euros euh, oui, de primes qui vont... Cette prime va être graduellement incorporée dans leur salaire à partir de 2024. Ils ont... Annuel, hein, 600 euros annuels. Ils ont obtenu aussi une prime supplémentaire de, de 600 euros. D'ailleurs, certains autres syndicats comme l'UNSA considèrent que c'est suffisant et qu'ils ont obtenu des choses et qu'eux, eux, eux ne s'associent pas à la grève. La CFDT, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Elle ne elle l'a elle pas, pas fait savoir. Donc, c'est une grève, à mon avis, qui est la pire pour l'organisation à l'intérieur de la SNCF au moment où les Françaises les Français vont rejoindre leur famille en mmh. province. Ah bah Pourquoi oui, bah le 23, Parce qu'en ça va être des pire. décisions individuelles. Les deux syndicats que je vous citais, Sudrail et la CGT, disent que euh, ce n'est pas un mouvement collectif, ce sont des mouvements individuels. Donc, les chefs de bord, dans les trains, prendront eux-mêmes la décision. Donc, comment est-ce que vous Dans les trains
2: Enfin, les, avant de
5: monter. Non mais, ce que je veux dire, c'est que ce sont des décisions individuelles. C'est pas un mouvement collectif. Donc, à mon avis, ça va être ingérable par les SNCF. C'est pratique euh, pour les voyageurs. Ah bah, c'est c'est enfin un c'est un pur scandale mm -hmm. parce que euh, enfin pour les fêtes, c'est qu'enfin euh, voilà, on est tous mm. tributaires des trains ou presque pour aller euh, rejoindre bah, nos oui. familles. Donc, c'est quand même absolument euh, sidérant, sidérant, et c'est vraiment une grève d'un nouveau type. Et la, le risque, je pense, pour les syndicats, et c'est pour ça qu'ils sont très prudents sur maintien du préavis, mais pas appel à la grève, parce qu'en réalité, on assiste à des choses qui montrent que le climat social n'est vraiment pas bon en France, c'est que vous avez des, des travailleurs, des salariés, qui débordent, en fait, les syndicats, qui débordent sûr. les syndicats. Mais et ça, c'est jamais les bon les pour personne, ni pour les syndicats dans les boîtes en question, mm -hmm. ni pour le gouvernement qui ne peut pas. Via des syndicats contrôler une grève clair, qui leur échappe.
2: François Pupponi, euh, là cette grève qui tombe évidemment au moment où, où les gens euh, partent euh, rejoindre la famille.
6: C'est euh, bien sûr c'est au pire des moments pour les Français. C'est aussi la première grève sur les retraites. Hein. En fait, ils commencent le. Mais alors il y, y a une revendication
2: dessus. salariale, mais on oui, commence mais euh, déjà. On le... s'enlève le...
6: derrière et aussi tout, ouais. toute la... la situation sociale est explosive. Hein. Tout le monde sait, le gouvernement le premier, que c'est sur... on est sur une poudrière que la moindre étincelle peut faire exposer des choses, on ne sait pas dans quel sens, mais voilà, donc tout le monde est très inquiet, mmh. mais ça commence, ça va être larvé au début, et puis ça peut déraper, après il y a l'annonce le 10 janvier sur la réforme des retraites, et on ne sait vraiment pas dans quel, où on va, et, et comment tout ça finit. Mmh. Hein.
2: Mmh. D'accord, euh, Louis de Ragnel, un mouvement qui tombe à, au mauvais moment, mais au contraire au bon moment pour ceux qui veulent...
7: Agréable, oui, mais moi je pense Justement. surtout aux gens qui seront complètement bloqués. Quand on vous regardez les dates, les dates sont très intéressantes. Il y a, donc, il y a deux préavis de grève qui sont déposés du 23 au 26 décembre et ensuite il y a travail 30 décembre, 2 janvier, pile poil exactement au moment où les gens veulent Entre. prendre le train. Vous parlez, vous évoquiez tout à l'heure le, le fait qu'il y ait une prise en otage, c'est complètement ça, euh, puisque il y a une semaine pendant laquelle il n'y a rien et euh, c'est une période pendant laquelle les gens voyagent beaucoup moins. Moi, ce que je constate également, c'est que depuis 2003, c'est le quinzième mois de grève de la SNCF. Depuis 2003, euh, la SNCF était en grève pendant plus d'un an. Je ne sais pas si vous imaginez. Mmh. Et je trouve qu'il y a, a j'entends hein, les revendications, j'entends, euh, et je trouve que tout n'est pas balayé comme ça d'un revers de la main. Mais, mais ce qui me gêne, c'est. Premièrement, l'esprit de responsabilité des gens des agents de la SNCF qui font grève, il y a des gens qui ça fait pour lesquels ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu leur famille, on sort quand même d'une période compliquée et ils sont ils se réjouissaient vraiment de pouvoir retrouver leurs proches et je trouve qu'il y a un côté presque un peu indécent si vous voulez par rapport à ces grèves. Euh, D'autant plus que euh, les, les agents de la SNCF ne sont pas menacés et on vit une période mmh. où il va y avoir entre 100 et 150 000 fermetures d'entreprises euh, dans les prochains mois. On vit une période où il euh, euh, y a, y a les, les boulangers, notamment celui qu'on a reçu plusieurs fois sur votre plateau Laurence, ouais, ouais, euh, qui eux n'ont aucune possibilité de faire grève. En fait, il y a des gens, s'ils font grève, euh, tout simplement, ils n'ont plus de revenus à la fin du mois mmh. et je trouve que voilà, dans une période de tension pareille, euh, tout le monde doit faire un effort y compris euh, les oui, personnels bon. de la SNCF. Oui, mais
2: Louis, euh, on est d'accord, c'est déjà un avant-goût de la bataille des retraites qu qui est en train de commencer là.
7: Ah mais bien sûr, et, et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit prolongé après le début du mois de janvier, euh, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire monter en tension euh, toute la colère sociale. Oui, bah, en tout cas, il suffit d'écouter euh, – Certaines organisations syndicales, alors vous, vous évoquiez très justement le fait que certaines organisations sont dépassées par des mouvements qu'ils ne contrôlent pas, mais même au sein des organisations, euh, ils vous expliquent que euh, clairement sur la question des retraites, euh, ils souhaitent euh, battre le pavé, ils souhaitent euh, mener la contestation contre le gouvernement, donc oui, on va avoir un hiver social bah, qui commence là, avec la SNCF, et qui, à mon avis, qui est va être... Compliqué. Euh, je, je rejoins ce que disait François Puponnier, oui.
2: Éric oui, euh, comment les voyageurs savent maintenant euh, si leur train va pas repartir ou pas Il y a des SMS qui sont envoyés bah oui. euh, si le train est annulé, mais, non, mais enfin, si c'est la veille au soir, pr... on fait Exactement. comment Exactement, s'ils
5: sont prévenus mais la veille pour le lendemain, c'est absolument euh, ingérable. Euh, et puis, euh, je, je rajoute à l'aspect psychologique... Euh, on a quand même vécu un enchaînement de crises absolument hallucinantes depuis la crise de, de la mm. Covid, de, de la, la, la crise économique, la crise de l'énergie, la, la guerre en Ukraine. On est, on est quand même dans une espèce de, de, de traumatisme collectif quand même. Mm. On n'est pas au mieux de, de, de nos formes, etc. Et ce mouvement-là bah, va perturber, euh, le, le, j'allais dire, les retrouvailles, euh, quelque chose auquel la plupart des familles... Pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, vie avec bonheur, c'est-à-dire se retrouver. Bon, même si je sais que certains sont angoissés à l'idée de 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 faire cette épreuve. C'est toujours une épreuve. C'est toujours, bon, toujours une épreuve. Mais d'autres se, mais, mais se réjouissent à l'idée ben de pouvoir euh, revoir euh, ses parents, sa famille, euh, discuter, échanger, pas être d'accord, euh, traiter des Par sujets traite ici à Paris. Voilà,
7: voilà, à laquelle je n'ai jamais cru. Voilà.
5: Bon, mais, mais non, mais je, je trouve le mmh. moment particulièrement euh, terrible pour pour les Français. Mais bon,
2: vous, vous, vous n'êtes pas un nouveau-né. Vous savez très bien qu'ils choisissent évidemment des moments où ça embête le maximum de monde.
5: Oui, pour reprendre la formule de, de Pierre de Vidier hier, je ne suis pas un lapin de six semaines. Oui, c'est ça. C'était
2: ouais. chercher l'expression ouais, le, le, du la, général. Le, oui, je suis pas un lapin, la Non, pas mais de vous six avez semaines. raison. Mais,
5: mais je suis toujours surpris parce que je me dis qu'il devrait y avoir une sorte. Euh, alors, on va souvent traiter de naïf, justement, en disant esprit de responsabilité des syndicats qui rajoutent euh, de la confusion et de la détresse à la confusion et de la détresse. Mais ça existe quand même l'esprit de responsabilité. On pourrait très bien imaginer oui, que, ça. vu le contexte global, on est un collectif, normalement, on est une nation. Bien que chacun puisse mettre un petit peu... De mais, dans plein son secteur de la... mais bien sûr, mais bien sûr.
6: généralement, il, il, il dépose ses préavis-là un peu plus tôt, oui. ce qui permet à la direction de pouvoir négocier ils mettent la pression et puis on lâche un peu et puis voilà bon là c'est vraiment à quelques jours et, et le problème c'est que les françaises disent on, on peut-être qu'on pourra prendre le train pour partir mais est-ce qu'on aura un train pour revenir donc il y en a qui vont annuler tout simplement vous parce croyez. que le risque est ouais. trop majeur. Bien sûr. Et puis il y a des
5: puis, enfants... prendre la voiture
2: donc, vu le prix de l'essence. l'essence, ils ne partiront Merci. pas non plus.
6: Donc il y en a oui. qui vont tout
2: simplement
5: oui. et annuler leur Et puis, leur et puis euh, François, la difficulté, je, je pense, je ne suis pas un expert de la SNCF, mais de, de, de traiter d'un point de vue organisationnel des grèves qui vont être individuelles. C'est-à-dire des contrôleurs mais qui, oui, à titre oui.
7: individuel,
2: vont dire « Demain, après
5: ouais, demain, je suis en grève ». Non, mais il y aura beaucoup de cas
7: de personnes qui vont monter à bord de train et le train ne partira pas. C'est ça qui Oui, parce que vous avez à bord un nombre
5: déterminé de chef de bord, de contrôleur. S'il en manque un, le train ne part pas, c'est pour les questions de sécurité. Arrivé. Mais hein. oui, question de sécurité. Donc vous avez raison, non seulement les Français vont être prévenus au dernier moment, sans doute mais en plus une fois l'entrée
7: on est à 4 jours de Noël on est à 4 jours
5: de Noël non non non, s'il manque un contrôleur ne part pas non 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 c'est des questions réglementaires. Là,
2: pour le coup c'est pas acceptable si les gens sont dans le TGV sur un
5: Lille Paris sur un Lille Paris donc c'est une heure de TGV Lille Paris c'est rapide on a attendu pendant une heure en gare de Lille parce qu'il manquait un contrôleur pour que le train oui mais vous n'étiez pas dans le train si on était dans le train on était dans le train donc en fait on a attendu plus longtemps tant que le voyage n'a consommé de temps entre Lille et Paris, parce bon. qu'il manquait un contrôleur. Allez,
7: après, je... Il y a la question du coût des billets, parce que non, mais... donc la SNCF annonce, le, enfin il y aura le remboursement des billets, mais le problème c'est que les gens qui ont acheté leur billet de train il y a deux mois, mm. euh, pour l'avoir justement euh, pas trop cher oui, à bon marché, euh, ils voudront décaler leur voyage de deux jours là, par là, exemple, ils... ils peuvent pas partir le 28 Sur décembre, compte. vous imaginez le nombre de personnes non, non, qui vont vouloir réserver le même train, le même billet
2: le 28 décembre ah bon. Bref, allez, Croisons les doigts. Le mal français. Allez, il est pratiquement 17h, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Le risque de coupure de courant devient plus faible pour le début de l'hiver. Le gestionnaire RTE donne des prévisions rassurantes pour le mois de janvier. Le risque est désormais moyen. Un mois auparavant, il était élevé. Une évolution favorable en grande partie grâce à la sobriété des ménages et la disponibilité du parc nucléaire. Emmanuel Macron félicite le Qatar pour son organisation du mondial de football. Nous terminons une Coupe du Monde qui est la première dans le monde arabe et qui s'est tenue au Qatar. Et je les en félicite, a-t-il lancé lors d'une conférence régionale de soutien à l'Irak en Jordanie. En Argentine, les champions du monde ont été accueillis par une foule immense. Le bus des Argentins a entamé son défilé de victoire depuis le siège de la fédération vers Buenos Aires où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées. La journée de mardi a d'ailleurs été décrétée fériée. Au 300e jour de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine reconnaît une situation extrêmement difficile dans les territoires sous contrôle russe. Il fait référence aux quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine, des régions dont Moscou revendique l'annexion sans les avoir entièrement conquises.
2: Mathieu Devesse pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec lui de Ragnel, François Puponi et Eric Revel Nous a rejoint la maire de Vaux-en-Velin. Bonsoir Madame Geoffroy. Merci beaucoup d'être avec nous. On, on, on va évoquer avec vous ce drame épouvantable euh, qui s'est déroulé euh, dans euh, la nuit de jeudi à vendredi dernier. Dix morts, dont quatre enfants. C'est euh, un, un drame pour tous, pour euh, toute la ville et pour vous en particulier, j'imagine.
4: Oui, pour, euh, pour nous tous, euh, la ville est endeuillée euh, et nous l'avons vu, euh, toute l'émotion au moment du recueillement que nous avons organisé samedi. Toute la ville s'est mobilisée dans une immense chaîne de solidarité, les jeunes de la ville notamment. Et c'est vrai que nous sommes encore dans la phase où, j'ai souvent dit, mais nous pleurons nos morts. Les victimes ont été Bien identifiées sûr. samedi et les familles sont en train de se réunir pour procéder aux enterrements et aux inhumations. Et c'est vrai que c'est un moment qui est plutôt éprouvant. On va revenir sur les faits avec les explications de Karine Bouteloup
8: et Solène Boulan. Et on va voir quelles sont les causes éventuelles de ce drame. C'est derrière des fenêtres noircies par les cendres que les investigations se poursuivent. À 3h du matin vendredi, les flammes ont ravagé les sept étages du bâtiment situé dans un quartier populaire de Vaux-en-Velin. Si les premières conclusions des experts tentent à confirmer que le départ du feu se situerait au rez-de-chaussée, les expertises n'ont pas encore permis de déterminer si l'origine de l'incendie était volontaire ou accidentelle. Aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Hier, le parquet de Lyon a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Le parquet a également confirmé qu'aucune interpellation n'a eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête. Dix personnes ont péri dans cet incendie, six adultes et quatre enfants. 24 personnes ont également été blessées, dont 4 grièvement. Pour les survivants, un soutien psychologique et des solutions de relogement ont été mises en place. Un drame qui a traumatisé tout un quartier et plus encore. Samedi, près de 600 personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'hôtel de ville de vaux en velin pour rendre hommage aux victimes.
2: Voilà pour ce rappel des faits. Est-ce que l'enquête progresse, évidemment, est en cours Est-ce qu'on a une idée de, de l'origine de cet incendie, madame le maire
4: Nous n'en avons pas. Le procureur que j'avais encore hier au téléphone m'expliquait que l'enquête pouvait être longue, qu'il n'écartait aucune hypothèse et que la nomination de deux juges d'instruction permettrait d'assurer une enquête approfondie. En tout cas, c'est la demande que j'ai formulée dès le vendredi auprès du ministre de l'Intérieur et du ministre du Logement qui sont venus à Vonvelin. La demande que nous puissions évidemment comprendre ce qui s'est passé.
2: Ce sont des locaux vétustes, ce sont des locaux qui étaient squattés par des dealers. Qu'est-ce qui se passait dans cet endroit
4: non, nous sommes sur un quartier de copropriété privée. En réalité, les logements étaient occupés par des propriétaires ou, ou des locataires. Euh, simplement, euh, nous sommes à des copropriétés construites au moment des grands ensembles dans les années 70 et qui ont aujourd'hui besoin d'être rénovées. Il y a un plan de rénovation qui est lancé qui a, dont obtenu les moyens, pour lequel j'ai obtenu des moyens, mmh. mais nous étions en 2019. Et c'est vrai qu'en 2022, nous commençons à peine. Ce qui veut dire que les procédures sont encore bien trop longues entre le moment où les constats, les diagnostics sont posés et le moment où on peut mettre en œuvre les actions. Les premiers travaux de rénovation sont programmés. Mais il y a après un autre sujet qui n'est pas celui dans les logements, mais celui effectivement de point de deal et de, de stupéfiants qui existent aussi sur le quartier et pour lesquels... Aujourd'hui, on enfin, ce que je ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a des interventions de police nationale parce que c'est la compétence du ministère de, de l'Intérieur les trafics de stupéfiants, mais que lorsque les points de deal sont démantelés, ça a été le cas notamment pour ce quartier, ils se réinstallent en fait. Et il faut désormais trouver, euh, avoir une nouvelle doctrine pour la police nationale plus d'intervention permanente et continue. Oui, vous demandez plus de fermeté et plus d'action dans la durée. Ce n'est pas la première fois
2: que vous le demandez, euh, Madame le maire. François Pipponi, vous connaissez bien ces problématiques. Euh, là, on est face à un, un drame euh, d'une ampleur absolument effrayante.
6: C'est d'autant plus terrible que je le dis, mais, parce qu'Hélène Geoffroy est là, mais euh, vous en velin, c'est ce qui se fait de mieux en France dans le domaine de la rénovation urbaine. Ils ont commencé il y a longtemps, avec moi Charié, Hélène a continué. Tout ce qui a pu être fait dans le domaine public, sur les, le bâtiment, sur la rénovation urbaine, sur la mixité sociale, avec l'État, avec mmh. la, la commune, avec la métropole, a été fait. Après, euh, comme vient de dire Alain Geoffroy, la problématique dans ces quartiers, elle, elle est double, ce sont les copropriétés. Mmh. Et là, ben, on est devant une problématique où le droit de propriété est un droit très, très, très fort dans notre pays, où on a du mal, il faut intervenir, il y a des problèmes de marchands de sommeil. Mmh. Et puis, euh, comme tout le, tout le patrimoine public a été rénové... Et plutôt bien entretenu, ben les, les dealers, les squatteurs, ils vont là où c'est le, le, le plus facile, c'est-à-dire dans les copropriétés privées. Et la vraie difficulté, c'est une présence permanente des services publics, en particulier celui de la, de la police, qui doit être là. Et, et ils ne peuvent pas assurer, enfin, on voit bien, on a tout, moi j'ai été maire, Hélène Lé, on, on a cette difficulté, c'est que la police fait des choses, mais comme Hélène Geoffroy l'a dit, vous faites partir un point de deal, le lendemain il est remplacé. Voilà. Oui. Donc c'est un Et il y a des points de deal en France, il y en a de très nombreux voilà. et on est en train de alors le, le ce qui est terrible c'est que ces quartiers ont été rénovés avec des moyens considérables et, et plutôt et je le dis moi mmh. Vaud-en-Velin, c'est le symbole enfin moi j'ai été président de l'anru tous les maires de France ont été visités velin parce que c'est ce qui se fait de mieux bon et, et malgré tout on arrive à des, mmh. à des, des copropriétés après 30 ans de rénovation urbaine, qui ne le sont toujours pas parce qu'il y a des blocages juridiques, administratifs.
4: Vous voulez rajouter quelque chose, Hélène Geoffroy Oui, je voulais dire qu'on est sur un sujet, enfin, de des sujets de nature différente. D'abord, effectivement, la question des copropriétés privées, qui en réalité n'a pas été encore prise en charge par la rénovation urbaine et les grands sujets de politique de la ville. Et c'est. Ça, ça doit être le cas. Et j'étais chez la première ministre tout à l'heure en, en entretien. Par Borne, oui. Voilà une heure d'entretien dans lequel j'ai exposé la nécessité de faire d'avoir une évolution des textes de la loi, des règlements pour traiter ces sujets lorsque les copropriétaires ont peu de moyens. Chez moi, ce sont des familles, des gens qui travaillent le plus souvent, des familles modestes. Donc c'est le bien de toute une vie, et qu'il faut que nous soyons... La puissance publique puisse les aider, et les textes ne le permettent pas complètement. Et puis, il faut accélérer les procédures. Même lorsque les programmes existent, ils sont trop loin à mettre en œuvre. Enfin, sur les questions de sécurité, les moyens, nous les mettons, les caméras, la police municipale, l'armée, j'ai augmenté ses effectifs. Il faut faire évoluer la doctrine de la police nationale en termes d'intervention, en termes de permanence de la présence, et enfin retravailler la configuration urbaine. La ZUP des années 60 et 70, dans son format labyrinthique avec ses dalles de parking, n'est pas adaptée à des questions de sécurité aujourd'hui. Quand vous dites qu'il faut faire évoluer
2: la présence des forces de l'ordre, vous demandez plus de policiers de façon
4: permanente. C'est ça hein C'est-à-dire qu'il faut. Évidemment, les sujets, en fait, pour être la plus, la plus précise possible, sont de trois natures. Il faut la police de façon plus permanente, continue. Et pas simplement le travail d'enquête, de démantèlement de filières qui est important, évidemment, sur le fond. Mais il faut une présence pour reprendre, être présent sur l'espace public, en réalité. Et chaque fois que c'est fait, cela fonctionne. Mais il faut pouvoir le faire dans la durée. Il faut travailler sur la configuration urbaine. Ce dont nous avons hérité des années 70, c'est pas typique, particulier à vau en velin est une configuration de chemin, de petits espaces, mais qui, du coup, sont plus propices à l'installation de points d'îles. Et ça, il faut les... Des, les repenser. Mmh. Il faut des moyens conséquents pour le faire. Et puis enfin, il faut pouvoir accompagner les familles de copropriétaires. Je dis encore euh, parce que parfois l'image qui est donnée euh, serait l'image de, de quartier rempli de gens qui seraient délinquants. Ce n'est pas le cas. Il y a les gens. Ce sont des gens qui qui ont économisé, qui ont acheté, mm -hmm. et pour lesquels, aujourd'hui, les programmes de rénovation doivent permettre de retrouver la valeur du bien. Mm -hmm. C'est ça, l'enjeu. C'est que ce qu'ils ont acheté est de la valeur euh, mm -hmm. lorsqu'ils voudront transmettre leur patrimoine. Mm -hmm. Et c'est ce pourquoi j'ai demandé à la Première Ministre que nous puissions accélérer et changer la loi si c'est nécessaire.
2: Et la réponse pénale, est-elle à la hauteur, selon vous, pour punir
4: ces trafiquants de drogue Après, ah. la, réponse, la réponse, elle existe. C'est euh, la... C'est la, la, la capacité à apporter les preuves, etc. Mais la réponse, après, elle existe. Simplement, nous sommes face à une consommation qui est tellement importante et croissante en termes de stupéfiants et consommateurs dont je tiens à dire qu'ils viennent rarement des quartiers populaires, des seuls quartiers. Ils viennent des, même centres des villes Ils viennent plutôt des centres-villes, des villes voisines. Des, et, et ce sont aujourd'hui beaucoup, monsieur et madame, tout le monde ou des personnes plus aisées qui viennent et qui, en fait, euh, euh, entraîne cet euh, accroissement d'offres de, 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 face à une demande qui ne cesse en réalité d'augmenter. Et donc, on a un, deux, un autre sujet plus large qui est celui des questions de santé publique qu'il faudra aussi, à mon avis, traiter. Mais dans l'immédiat pour notre ville, moi, je pense nous avons euh, c'est un quartier de 1300 copropriétés. 80 millions d'euros sont dédiés à la rénovation du logement, mais ils ne seront opératoires que si tous les autres sujets sont traités, l'espace urbain et la question de la présence de la police nationale. On va voir un autre exemple, parce
2: que vous, la situation de, euh, de ce que vous venez d'évoquer n'est pas isolée. Euh, on va regarder ce reportage en Ile-de-France fait par Jeanne Cancard et Fabrice euh, Elsner, à la lumière sombre évidemment de ce qui s'est passé à vous en velin À l'entrée de cette cité
9: d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes, et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux habitants.
10: Tout le
3: monde a peur d'être incendié ici. Parce que ça fait des dégâts. Il n'y a, a pas d'extincteur dans les couloirs, il n'y a rien.
9: Dans cet autre bloc d'habitation, récent drame de Vaux en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des parties communes pour vendre et consommer de la drogue. Moi, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Vous voyez, j'essaie de barricader ma porte, pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs
4: en bas et tout. Ils s'amusent à brûler. Vous voyez, regardez, ils ont marqué Mams ou je sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh, dans une des cités. Hein.
9: Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie.
4: La seule chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre euh... Des, des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un vienne, euh, si les pompiers viennent ou pas.
9: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité impossible, faute de
2: moyens financiers. En ce n'est c'est donc pas un cas isolé. Bah c'est le cas on... dans de nombreuses villes. Enfin,
6: dans existées. toutes les villes dites de banlieue, mmh. il y a des cas comme ceux-là. On connaît, on connaît les lieux de, de squat, on connaît les lieux de deal, on connaît même les dealers et les squatteurs. Voilà, après, on a, tous, on a tous travaillé pour que ça s'arrête, mais on les déplace. Mmh. On n'arrive pas, enfin, l'État, la police, n'arrive pas à endiguer le processus. Il y a une joie de raison de dire que bah, ça se développe, c'est mmh. le moyen de gagner de l'argent dans ces quartiers. Il y a des consommateurs donc qui gagnent de l'argent. Euh, maintenant, c'est le trafic de, de cigarettes aussi qui se développe. Et, et, et la police court après. Quoi. La police, les élus, tout le monde court après. Et on n'arrive pas à éradiquer. Et avec, en plus, lié au, au problème de copropriété, des marchands de sommeil qui se développent, donc c'est vraiment des lieux d'insalubrité, de, 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 d'illégalité, avec un scandale, moi j'ai été 15 ans député, on n'a jamais réussi à régler un problème qui est pour moi un scandale national, c'est que lorsque des habitants de bonne foi, des copropriétaires de bonne foi n'arrivent plus à payer leurs charges ou payer leur crédit, la banque met le logement à la vente. Et par exemple, les, les, les copropriétaires doivent encore 90 000 euros à la banque,
2: mmh, bien sûr. il
6: est vendu à la barre 20 000 euros. Et on dit, mais, mais oui, vendez un appartement qui vaut 150 000 euros. Mmh. Hein. Et on dit, mais vendez-le au, au, au moins 90 000 euros que les copropriétaires n'aient plus rien à payer. Donc les copropriétaires sont expulsés de leur logement, doivent 70 000 euros à la banque, ah, et ceux qui rachètent 20 000 euros le louent à quatre familles. Et ils gagnent, mille... ils gagnent 3 000, 4 000 euros par mois. Donc mais en un ça, an, l'appartement est payé. Oui, et, 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 et la justice y participe, tout le monde y participe, et, et, et on n'arrive pas à changer les textes. C'est-à-dire que sûr. la vente aux enchères se fasse au moins au prix du foncier, quoi, ou et au moins des... au, au prix de la dette. Bon, et ça on n'arrive pas.
2: Madame le maire, encore une question avant de vous libérer, parce que j'imagine que vous avez énormément de, de choses mm -hmm. à régler pour ce terrible le sujet. Ce qui est frappant, c'est que ce sont les habitants en fait, qui payent le prix fort, là évidemment à, à travers cet incendie, mais au quotidien,
4: c'est eux dont la vie est pourrie. Savons, les conclusions de l'enquête ne sont pas rendues, donc nous ne savons pas les, les raisons euh, de l'incendie. En revanche, sur ce qui est la vie, euh, l'action publique transforme, euh, transforme aussi euh, la ville. Et je tiens à dire, pour qu'on n'ait pas non plus le sentiment que nos quartiers populaires euh, soient simplement une histoire point de deal, ce sont aussi euh, la réussite des jeunes, la solidarité dont j'ai parlé, mmh. importante hein, de la ville qui s'est mobilisée et qui va accompagner les familles à reloger et puis c'est une transformation urbaine qui apporte un mieux vivre dans la ville avec aujourd'hui euh, euh, des habitants qui s'installent. Moi je suis une ville qui gagne des habitants, hein. je suis la ville de la métropole qui gagne le plus d'habitants aujourd'hui. La plus jeune d'ailleurs. La plus jeune hein, euh, la aussi, la, jeune, la moitié hein. des habitants a moins de 30 ans chez moi. Donc c'est une ville qui a des enjeux d'éducation, d'accompagnement de la jeunesse qui sont euh, fondamentaux. Mais il faut éviter le décrochage qui consiste à ce que nous ayons traité le sujet des logements sociaux, parce que la réalité, c'est que nous avons accompagné la transformation urbaine là où il y a des logements sociaux. Mmh. Et, et moi, mon urgence, et en tout cas, c'est pour ça qu'en 2019, quand j'ai signé les, les différentes conventions avec les services de l'État, c'était pour traiter à la fois la partie plus sociale, mais aussi la partie des copropriétés. Et en revanche, et nous avons, en fait, les outils nationaux ont été développés pour le logement social. Ils n'en ont pas été pour les copropriétés et le risque dans toutes les villes de Borlie aujourd'hui et tous les maires, le, vous le diraient de la même façon, c'est que nous ayons des villes à deux vitesses et ça va être l'enjeu majeur. Mais malgré tout, les quartiers se transforment. Encore faut-il que la question de la sécurité, mais qui est encore une fois en train de dépasser les villes populaires avec la question des trafics de stupéfiants qui sont en train de gangréner le pays, mmh. en réalité, euh, doit être traitée. Et, et il faut, je crois aujourd'hui, avec l'expérience qui est celle de, de l'ensemble des acteurs publics, changer la doctrine d'intervention sur ce sujet-là.
2: Merci beaucoup d'être venu nous faire part de cette, ce témoignage et de votre émotion, évidemment, que, que nous Merci. partageons. Et... Toutes nos condoléances à vos concitoyens. Euh, on, on va continuer euh, nos débats, on, on, on va passer à des sujets euh, qui paraissent évidemment plus légers puisqu'on va parler un peu de, de football. Euh, L'Argentine est, est en liesse puisqu'elle est en train d'accueillir euh, ses héros euh, de retour évidemment du Qatar après leur victoire en, en finale de la Coupe du Monde. On a ces images absolument incroyables euh, que l'on va voir euh, de cette place de l'Obélisque, c'est au cœur de la capitale. Je ne sais pas si vous voyez bien les, les milliers et les milliers de personnes euh, qui sont euh, évidemment rassemblées euh, avec euh, pour but de pouvoir euh, voir, entreapercevoir euh, les joueurs argentins. Euh, c'est une grande fête populaire, euh, évidemment à laquelle euh, on insiste. Euh, Eric Revel, euh, c'est évidemment quelque chose de voilà, on aurait aimé que ce soit l'obélisque de Paris, de la Concorde, euh, et, et que l'on puisse assister à ce retour-là pour l'équipe de France. Mais bon, c'est en Argentine que ça se passe. Oui,
5: on a un obélisque plus ancien, Place de la Concorde, puisqu'il date de la conquête de Napoléon en Égypte. Euh, mais eux, ils ont une culture du football qui est plus ancienne <rire> que la nôtre, euh, et plus ancrée dans le quotidien de, de, de ce grand peuple argentin. Et c'est vrai que cette, cette foule considérable est, est plus qu'impressionnante. Euh, bon, c'est un pays qui fête ses héros un pays, il euh, faut le rappeler hein, qui est en grande difficulté aussi mmh. hein, puisqu'on parlait de social et d'économie je ne sais
2: à, pas si on entend un tout petit peu d'ambiance je... mettez nous un euh, peu de son là. c'est un pays
5: qui économiquement est dans une difficulté euh, terrible hein, 90% mmh. d'inflation euh, un tiers de la population qui est dans une misère euh, quasiment absolue euh, voilà, c'est un pays qui, dans les années 30-35, avait le même niveau de développement économique que la Grande-Bretagne en Europe et qui s'est effondré au gré de régimes dictatoriaux, au gré de... Euh, voilà, donc, finalement... Euh... Pouvoir euh, voir ce peuple argentin aussi heureux pour célébrer Messi et sa bande, dont on dirait hein, tout à l'heure quelques petites choses. Oui, oui, on va y aller. Oui. Oui, oui. Ben, on, euh,
2: on va laisser les ouais. autres parler, puis je vous parlerai de oui. parce que vous les trouvez particulièrement inélégants, oui, les, oui, les joueurs oui, argentins, oui. oui. Ben oui on et on vous n'êtes pas, pas le seul. Ça, oui. Oui, euh, Louis Dragnel, un petit mot sur cette liesse populaire qu'on qu qu aimerait partager ah
7: bah Absolument, nous, on aurait beaucoup aimé que ça se produise <rire> en France. Non, ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, c'est la culture du football qu'il y a dans ce pays, qui est quasiment consubstantielle de la culture du pays. Il y a un jour férié quand même qui a été donné à tous les tous les Argentins et puis donc cette espèce de communion donc de de tout un peuple derrière son son équipe avec tout le monde qui descend dans la rue et c'est vrai que même en France si on avait gagné je, il y a quand même des différences culturelles de d'expression de l'émotion je pense que ça aurait été un petit peu différent.
2: Bon, en tout cas ces images sont incroyables. Non mais
6: c'est un pays très particulier pour le football là. enfin je. je... Rappelez-vous quand Maradona a marqué de la main contre les Anglais, il est devenu un dieu et tout le monde a dit que c'est la main de Dieu qui avait marqué. Bon, quand Thuram a marqué un but de la main contre les Irlandais, il a été jeté au pilori en France. Thierry, pardon, Thierry. C'est le
7: pied de Dieu, de Messie, de la presse. Les sont
6: de tout accepter. C'était ça la haine de la presse. Mais effectivement, moi, j'ai été très déçu de la manière dont ils ont fêté leur victoire en étant très arrogants et de la France et alors la célébration par le gardien argentin, j'ai pas encore compris.
2: Alors, il a fait quoi
6: bah, il est meilleur. Il, on l'a offert, il était le meilleur gardien du tournoi, ce qui est déjà... Il n'a pas été très correct dans les, les, les pénalties d'ailleurs. Hein. Ouais. Les tirs au but, il a essayé, bon, c'est un peu la règle du jeu. Et on lui a offert un gant, et il, vision, il l a mis, Enfin, j'ai bien compris, à la place de son sexe, il a fait un geste un peu obscène. Bon, voilà, peut-être qu'il expliquera un jour. Et puis, il y a eu des propos racistes. C'était pas un gant, et... c'était
2: pas un pied C'était pas... un gant, c'est la main. C'est la, le... la main, le meilleur gardien. Ah, ok, d'accord. Et
6: en
5: fait, il en fait un trophée phallique, on se demande... — Alors on peut être un très grand gardien de but et avoir un QI qui frôle ouais. celui de la hauteur de la pelouse aussi, hein, c'est possible. Hein. — Ah, c'est laisse l'expression
6: que... non, non, mais c'est vrai que c'est absolument hallucinant. — Et, et j'ai vu que la Fédération française avait porté plainte pour propos ouais. racistes oui,
2: oui, contre oui, les joueurs. — Alors oui, contre c est c est les joueurs, parce qu'il y a eu... C'est ben, quoi, quoi eu ça, des alors joueurs, oui.
6: Mais oui, vous avez, des
2: par exemple, racistes, des vous des avez un contre ancien les...
5: très grand joueur argentin qui fait partie du staff de l'équipe d'Argentine, M. Agüero, qui a été un très grand joueur qui fait partie du staff et qui a, par exemple, pris à partie Kabaminga, je ne sais pas si je peux donner la formule exacte...
2: Bah, il est tôt, il est 17 bon, h bah, les enfants nous, le, nous écoutent, il donc il non le traite
5: de tête de bite, par exemple, sans que ça ne, ça, ça ne, ne, ne suscite un commentaire mm -hmm. de la part de l'entraîneur. Quand vous regardez ce que les, les, les supporters ou certains proches, sans être désavoués par le staff argentin, euh, ont mmh. on, on mis comme image pour stigmatiser une partie de l'équipe de France en mettant des images de singes, eh bien moi j'attends une réaction quand même de la, de la FIFA et des instances, parce que euh, c'est quand même bah, scandaleux. Ça ne retire rien, c'est pas... Ah bon On ne fait pas, pas, pas le match joueurs, alors, on, on joue pas le match. Joueurs, mais vous voyez, il mmh. y, y a parfois une, une espèce de, de, de difficulté à dire les choses quand ça va dans un sens c'est pas dans l'autre. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez noté, Lance, mais très peu de gens ont parlé ah oui de mais ces oui. dérapages. Euh, ratio de la part de l'entourage... Raciste,
2: ouais, raciste,
5: raciste. Raciste, mm -hmm. euh, peu, mm -hmm. peu de gens en ont parlé et, et pas mal de joueurs de l'équipe de France en, mm -hmm. en ont été victimes et il faut le dire quand même, euh, le, papi, le, le, le papier du Figaro je mm -hmm. trouve euh, résume bien les choses. Le titre c'est L'Argentine championne du monde aussi de l'inélégance,
6: euh, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Mm -hmm. François
6: Puponi, ça vaut sur Oui, mais c'est tellement, tellement un culte pour le football, je répète, ils sont capables de tout accepter. Enfin, il y a l'année dernière ou il y a deux ans, la finale entre deux équipes argentines a été délocalisée parce qu'il y a eu des bagarres. Enfin, c'est surréaliste ce qu'ils sont capables de faire pour le football. Et ils ne respectent pas forcément l'adversaire, et on l'a vu encore avec leur victoire contre l'équipe de France. Ils auraient pu être beaucoup plus élégants, mais on, on sent qu'il y a une espèce de rage de la part des Argentins, compte tenu du contexte et pour le football, ils, ils perdent la tête.
2: Oui, ça Le, le Dragnel, un dernier commentaire sur cette équipe d'Argentine On parlera du retour des Bleus.
7: <rire> non non, mais euh, non, je, 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 je rejoins ce que vous disiez globalement et, euh, et c'est vrai que nous en France, quel cut que été le résultat hein, Si on avait gagné, je ne pense pas qu'on euh, aurait eu euh, à débattre euh, de dérapage des Bleus euh, puisqu'il y a une vraie discipline euh, maintenant euh, au sein de l'équipe de France depuis plusieurs années et donc euh, ça n'arrive quasiment plus jamais. Mmh.
2: Allez, on va regarder le un dernier mot là, dessus Eric Oui,
7: parce qu'il y a quand même quelques Allez, infos oui. qui commencent
5: à, à filtrer à sur euh, blessure Benzema ou pas. Mais Ah oui, alors racontez, racontez ce que vous avez vu. C'est entre la première mi-temps, c'est moi qu'on puisse dire complètement loupé par l'équipe de France oui, en oui. finale, et la deuxième. Il s'est de passé gueule. un fait majeur, c'est que euh, Didier Deschamps a commencé dans le vestiaire par dire doucement, je ne vais pas m'énerver, mais je, vous ai, je vais vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Et il s'énerve tellement qu'en fait, il tape euh, sa main sur. Euh, un, un, un pupitre dans le vestiaire et en fait... Vous remarquerez qu'il sort un avec un doigt blandé, il oui. s'est plus ou moins fait une entorse ou cassé le... le... Non, 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 c'est pas assez marronnable. Oui. Donc ça Incroyable. veut dire que le, le recadrage de Deschamps entre la première mi-temps complètement loupée de l'équipe de France et ce qui se passe ensuite...
2: A quand même euh, porter ses fruits peut-être A
5: porter ses fruits et surtout, Didier fonctionné. Deschamps, il est capable de, de sortir de ses gonds et pas <rire> d'avoir ce ton mesuré Tout le comme temps. il répond Oui, oui, oui aux, il aux, est pas si polissé
2: que ça. On va regarder le retour des Bleus d'ailleurs parce qu'ils sont revenus hier et c'était chouette de voir tous ces gens, 50 000 personnes sur la place de la Concorde, sur cette belle soirée avec Augustin Donadieu.
10: En s'avançant sur le balcon, le capitaine des Bleus et son sélectionneur sont loin d'imaginer. La foule rassemblée depuis plusieurs heures pour les apercevoir. 50 000 supporters selon les autorités qui malgré la défaite n'avaient qu'un message à leur adresser. Juste merci
7: aux bleus, juste merci, c'est pour ça que je suis venu rendre un hommage ici. Merci aux bleus, merci à Deschamps, merci à Kylian,
10: merci à tout le monde d'avoir arrivé. Je suis placé pour voir les joueurs, ah, et du coup malheureusement je n'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important. Les bleus ont atterri à Roissy peu avant 20h, accompagnés de leur famille. Ils ont ensuite pris la direction de Paris, sous bonne escorte, salués par des dizaines de supporters en bord de route. Ah les premiers sourires sont apparus sur le balcon, à commencer par Olivier Giroud et Antoine Griezmann, à l'initiative de plusieurs clappings. Les Bleus peuvent sereinement entamer de courtes vacances bien méritées, avant de mettre le cap sur la prochaine échéance, l'Euro 2024.
2: Ça paraît encore un peu loin, l'Euro 2024. Je, je, je
6: rigole parce que j'étais en train de penser, je que Benalla n'était pas là. Ah oui, parce que moi, j'étais membre de la commission d'enquête parlementaire ouais. sur l'affaire Benalla. Ouais.
2: Et donc le préfet Sroda
6: nous avait expliqué un truc surréaliste. C'est qu'en fait, en, en, quand ils sont revenus de Russie, mm
2: -hmm.
6: il fallait à tout prix qu'ils soient à l'Elysée. Avant 20h. Avant 20h. journaux. ils ont fait monter Benalla à Roissy dans le car. Et quand on l'a demandé au préfet Sroda, mais, pour, mais pourquoi vous voulez Il n'y a que lui qui pouvait faire ce qu'on lui demandait. Donc en fait, il est monté dans le car. Et c'est pour ça que le car a remonté les Champs-Élysées à fond pour être à l'Élysée. Et lui disait, il a il s'était engueulé avec le colonel de gendarmerie qui était sur le tarmac à Roissy. Et il a pris la position du car. Il a dit au chauffeur :« Tu accélères, tu roules mmh. et tu vas à l'Elysée. Et on voyait ces policiers sur les champs élysées mmh. qui couraient derrière le car, les Français qui disaient bonjour. Et en fait, ils ne sont pas arrivés. Et que... ils, sont,
2: ils devaient aller au crayon d'ailleurs. Absolument. Ils, ils, sont ils sont pas, pas, ils allés, sont allés, pas allés, été sur les champs Alexandre Medalla, très peu de jours avant
6: la finale,
5: a fait un tweet en disant :« Si vous avez besoin de quelqu'un ah pour oui, le bus, je <rire> suis disponible. » Il a beaucoup
2: d'humour. Et on sait
7: qu'il regarde
5: ses
2: news. Il est très
7: souvent sur les news. Pauvre Alexandre Benalla, il a, il a certainement plein de enfin des torts, oui, oui. mais là il a, il a vraiment il fait, fait ce qu'on lui a demandé Et globalement, à chaque fois qu'on lui demandait de faire des choses, il le faisait très euh, bien. D'ailleurs, euh, c'est ce que disaient euh, tous les collaborateurs du président oui. euh, à son oui, sujet. Il était parfait.
2: Bon, lui, c'était une belle image hier. C'était
7: très beau. Il y avait, je trouve qu'il y avait de la ferveur même la part des Français, en tout cas, je pense beaucoup de Parisiens qui étaient qui sont venus se rassembler là. Et on a oublié un peu toutes les polémiques. Benzema, enfin, le temps de de ce ce moment Benzema la polémique entre le patron de la fédération française de football et la milice sport on
11: pour
2: un moment, donc mais... c'était
7: euh, voilà c'est une belle parenthèse et, mmh. euh, et je trouve que c'était assez émouvant
2: mais il méritait quand même de
6: gagner
2: oui bien sûr qu'il méritait de gagner par principe le match par le principe le match,
6: euh, <coughs> voilà la première mi-temps quand même restera une énigme un peu pour moi
2: ouais.
6: mais sur le match oui il pouvait gagner comme ils ils ont perdu mais enfin on regrettera toujours cette dernière action quoi la dernière action ouais. elle est euh, voilà, le, où le
5: goal argentin inélégant euh, fait oui. pas un arrêt de la main, oui. si j'ose dire, mais du pied, oui, pied, du pied, du pied, du Mais moi je trouve que ça, vous voyez, c'est fugace, ça dure peu de temps... Mais ça fait du bien quand même, parce que c'est une sorte de moment d'unité nationale. Je le dis parce que je le ressens comme ça, vous voyez. Vous avez des jeunes, des adultes de toutes conditions. Il y a des drapeaux français. Et ça fait du bien de voir, même si ça ne dure pas, même si c'est qu'un match de foot, de voir un moment où au moins on est ensemble pour fêter quelque chose, de même de triste, mais duquel on est fier quand même. On
2: est fier. On est fier d'être français. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, dans CNews. A tout de suite. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct dans Punchline sur CNews. On fait d'abord le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Seuls deux trains sur trois rouleront ce week-end à cause d'une grève des contrôleurs. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité du métier. Environ 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager sur 800 000 prévus dans les trains pour le week-end de Noël. Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur voyage. La Fédération française de football va porter plainte après des messages racistes visant des joueurs de l'équipe. Des messages publiés sur les réseaux sociaux lors de la finale du Mondial entre la France et l'Argentine. Parmi les joueurs visés, Kingsley Coman et Aurélien Chouamini qui ont manqué leur tir au but. Catherine Colonna demande la libération des otages français détenus en Iran. La ministre des Affaires étrangères s'est adressée à son homologue iranien en marge d'un sommet régional en Jordanie. Et selon les autorités françaises, sept Français sont aujourd'hui détenus en Iran.
2: Merci beaucoup, Mathieu Deves, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique de Repin, François Pupponi, ancien député, Eric Revel, journaliste, et Jean-Sébastien Ferjou nous a rejoint, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien. On, on va euh, évoquer maintenant un, un drame euh, qui s'est déroulé à Blois. Ça concerne les violences faites aux femmes. Une jeune femme de 24 ans est dans le coma depuis le 12 décembre dernier, après avoir été violemment frappée par son ancien compagnon. Elle avait pourtant donné l'alerte deux heures plus tôt au commissariat. Vous l'avez invité à revenir le lendemain, l'IGPN a été saisi. Jeanne Cancard, vous êtes notre envoyée spéciale à Blois, vous êtes avec Fabrice Elsner, vous vous trouvez justement devant le commissariat où la jeune femme était venue et où une manifestation a commencé, c'est bien cela Jeanne
9: oui, Laurence, le rassemblement vient de commencer. Ici, quelques dizaines de personnes sont présentes, principalement des associations de violence, de, des associations contre les violences faites aux femmes devant ce commissariat à l'intérieur duquel la jeune femme de 24 ans est venue mardi dernier pour déposer plainte contre son ancien compagnon. Sauf que, pour une raison que l'on ignore encore, les policiers lui disent de revenir à ce moment-là le lendemain. Elle rentre donc chez elle et c'est à ce moment-là que son ex-compagnon l'aurait donc agressée violemment dans l'entrée de son immeuble qui se trouve non loin d'ici. D'ailleurs, nous avons ont pu rencontrer les voisins de cette jeune femme dont l'un d'entre eux qui nous dit avoir été interpellé justement par une porte la porte de l'immeuble qui aurait fortement claqué à ce moment-là il est sorti de chez lui il aurait donc vu cette jeune femme allongée par terre inconsciente avec le visage ensanglanté lui à ce moment-là et eh bien son compagnon il a pris la fuite avant d'être interpellé le lendemain dans les Yvelines lors de ses auditions et eh bien il dit en effet avoir voulu avoir des explications avec son ancienne compagne il admet l'avoir frappé réfute le fait de vouloir la tuer. Elle, la victime, elle est toujours actuellement dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Deux enquêtes sont actuellement en cours, à la fois l'une contre son ancien compagnon âgé de 27 ans pour tentative de meurtre et puis une seconde, une enquête, cette fois administrative pour tenter de comprendre dans quelles conditions la jeune femme a été ici reçue au commissariat mardi
2: dernier. Merci beaucoup Jeanne Cancar, avec Fabrice Elsner. C'est vrai que cette affaire est absolument terrifiante parce que comment la police peut refuser de prendre la plainte et lui dire mais revenez demain. Madame François Puponnier, on, on, on a l'impression que les, les campagnes de prévention, la formation des policiers euh, n'a pas, euh, pas été bien faite
6: ça, Oui, mais ça arrive tous les jours. Il suffit euh, qu'il y, y ait beaucoup de plaintes. Il suffit que le policier concerné soit un jeune stagiaire qui n'ait pas forcément eu la formation. Il y a plein d'explications qui font que quotidiennement, dans les gendarmeries, euh, dans, dans les commissariats, il n'y a pas toujours le bon geste, le, la bonne réaction. Et on arrive à des drames comme cela. J'ai des exemples de, de gens qui, dans l'éducation nationale, ont été menacés de mort par des parents d'élèves et qui ont été à la gendarmerie porter plainte. On, on a refusé leur plainte. Il y a quelques semaines. Voilà.
8: Ah oui, là, vrai,
2: Donc ça, il
6: faut vrai. répéter en permanence aux policiers, aux gendarmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, temps qu'il y, qu y a des choses à faire ou à ne pas faire. Là, une... Alors, on verra bien ce que dira l'enquête, mais c'est catastrophique.
2: Ah, bien sûr. Euh, Louis Dragnel
6: moi je pense que enfin, pour l'instant il faut vraiment attendre de voir ce que dit les JPN
7: parce que mm -hmm. là euh, c'est un peu facile, on est sur un plateau euh, bien au chaud et il et y, a, y a deux possibilités, il euh, y a une réelle possibilité qui est il euh, y a dans de nombreux commissariats de brigades de gendarmerie en France des policiers et des gendarmes qui sont complètement dépassés où parfois euh, surviennent ça, énormément, mordé. Non, mais où, où, où euh, l'essentiel des effectifs est, est déjà déployé pour euh, poursuivre des gens en flagrant délit, pour euh, interpeller certaines personnes et donc euh, je j'en je, sais rien, mais il y a cette possibilité Là. Et donc euh, face à l'impondérable, euh, parfois c'est très compliqué. Alors, euh, comment répondre Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais il y a cette possibilité qui existe. Et après il y a une deuxième possibilité, et on verra ce que dira donc, mmh. toujours le rapport de l'IGPN, qui est effectivement une forme de négligence ou alors le, le refus de la part de, des policiers euh, de prendre euh, ce que mmh. dit la jeune fille, euh, la jeune femme au sérieux. Euh, au sérieux. Voilà. Donc pour l'instant, moi je trouve que enfin faut pas euh, condamner trop vite euh, ou, ou juger trop rapidement euh, l'action de la police parce que euh, pour l'instant on n'en sait rien. Moi ce que je note simplement. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que donc la jeune femme venait précisément au commissariat pour porter plainte pour violence conjugale, Ce n'était c'était pas c'était pas un, entre guillemets un simple signalement au cas où euh, parce non, que non, elle avait pas. annoncé ouais. euh, une rupture avec son son ex-compagnon et ensuite effectivement c'était un contexte très compliqué. Elle avait même changé de, de téléphone, elle avait pris des, des dispositions et ça a été rappelé tout à l'heure dans le reportage. Euh, le, le, le jeune homme lui était connu pour des faits de violence. Euh, la relation avait commencé début août et s'est terminée fin décembre, euh, début décembre, pardon. Et donc, il voulait des explications, notamment sur les raisons de leur rupture, et puis sur euh, un avortement. Ils avaient eu un bébé ensemble, euh, et mm -hmm. la jeune fille avait décidé d'avorter. Euh, et voilà, et lui n'était manifestement euh, pas
6: d'accord avec cette décision. Je vais oui, donner un exemple. Mm -hmm. Nous, nous avait, à Sarcelles, il y avait une grosse communauté juive, et, et les membres de la communauté juive, lorsqu'ils étaient victimes d'actes antisémites, avaient toujours le même problème on ne prenait pas leurs plaintes. Ils allaient au commissariat, bon. et donc on s'était mis d'accord avec le commissaire. On... C'est l'Amérique qui avait recruté un agent qui était chargé d'accompagner les membres de la communauté juive lorsqu'ils étaient victimes d'actes antisémites, pour que l'accueil au commissariat se fasse différemment. Alors depuis ça a beaucoup évolué, mais... Mmh. Voilà, on était confronté systématiquement à ce problème-là de gens qui allaient au commissariat, alors que je répète, pour des raisons toujours bonnes, hein, le gars était tout seul, il y avait trop de monde, il y avait dix personnes dans la salle d'attente, et, et, et les gens repartaient sans avoir pu porter plainte parce que l'accueil n'était pas à la hauteur. Et maintenant, on est obligé de le faire pour les femmes victimes mmh. d'actes de, de, de violence, mais il y a une difficulté. Les, souvent, les policiers sont complètement submergés par leurs tâches quotidiennes.
2: Mmh. Eric Revel sur ce drame.
6: Bah,
5: euh, on est abasourdi en fait. J'ai écouté l'explication de Louis. C'est vrai qu'il faut quand même attendre. L'enquête, pour savoir dans quelles circonstances, la plainte a été ou négligée ou, ou pas. Mais bon, mais ce qui, ce qui, est, ce qui est frappant quand même, c'est qu'on commente, euh, François Pouponi disait, ça arrive quasiment euh, tous les jours, on commente l'horreur mmh. tous les jours après l'horreur, c'est comme des actes de salopard pardonnez-moi. Euh, c'est enfin, des actes absolument odieux. Cette femme est, est, est dans le coma, sa, sa vie se, se joue. Mmh. Et en fait, on a le sentiment, euh, sans être ultra pessimiste, que rien n'arrête ces actes de, 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 de barbarie. Euh, c'est sans doute trop simple de se défausser sur, euh, sur, sur la police mais en fait c'est un comportement humain et ça est-ce qu'on peut le modifier comme ça du jour au lendemain sans prendre à quelqu'un qui physiquement est plus faible que soi c'est un, un, un acte de lâcheté de barbarie euh, qui, qui devrait normalement euh, influencer le comportement des hommes qui se livrent à ce genre d'exactions et tout ça mmh. défile sous nos yeux, horreur après horreur, euh, acte aussi. de barbarie après acte de barbarie.
2: Une litanie insupportable. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, sur euh, ce drame de Blois, et cette femme toujours qui est dans le coma, à 24 ans. Il
12: ben, y a deux sujets. Il y a effectivement la prise en charge de manière générale euh, des victimes de violences conjugales. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais manifestement pas toujours suffisamment. Impossible de dire là spécifiquement. Après, il y a le sujet que soulignait François Pupponi et qu'on passe un peu souvent euh, sous le tapis. Effectivement, il y a un filtrage assez fort à la porte de pas mal de commissariats sur euh, mmh. le dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des raisons de vouloir aller porter plainte. Alors, A fortiori, s'il s'agit euh, uniquement de, de signalement ou de main courante et dont on refuse qu'ils viennent les déposer, Alors pour des raisons qui ont trait à l'organisation du commissariat, effectivement au moyen, C'est pas la paresse des policiers. Mais si on raisonne d'un point de vue global, le ministère de l'Intérieur a, je pense, un gros travail sur la planche à faire, notamment en matière d'extension des heures de travail des policiers, pas par rapport au temps de travail aujourd'hui, mais des heures de travail effectives. Parce que quand vous regardez au global, on constate quand même que la masse salariale a une sait de productivité, il n'y a jamais d'exigence de productivité en face. Et que, il bah, y a toujours plus, ça coûte toujours plus cher, mais avec moins d'heures de, mmh. de présence sur le terrain. Et après, sur les violences conjugales elles-mêmes, peut-être que malheureusement, enfin, pour, dans le fil de la réflexion d'Éric Revel, une solution, mais ça n'est, je vous dis pas que ça ne, ne faut pas que l'État se mobilise pour dissuader ces actes-là ou pour réagir très vite, mais c'est aussi qu'il y ait une forme d'éducation, c'est-à-dire oui. repérer très vite les individus dangereux je... Il y a des prédateurs ou des prédatrices, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, et je pense que peut-être le fait qu'on ait parfois très, beaucoup politisé la question des violences. Quand vous dites que c'est le patriarcat, mmh. finalement, vous sortez un peu de la question de la responsabilité individuelle. Mais à hauteur d'individu, vous êtes quand même face à quelqu'un. Et savoir repérer mmh. des comportements prédateurs, savoir repérer quelqu'un, qui, parce que ça se voit assez vite avant d'arriver, ça, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation et que la surpolitisation des discours fait oublier cet aspect-là et que les gens, malheureusement, un certain nombre de jeunes, filles, de jeunes femmes le payent donc,
7: de leur vie.
2: Très cher. Louis vous voulez rajouter quelque non, chose Un mot sur l'état de, de
12: la jeune femme, euh,
7: mmh. quand même, parce qu'on a, on a des éléments hein, qui, qui ont commencé à nous, nous parvenir. Donc lui reconnaît avoir vrillé, alors il, il dit, et ça a été rappelé dans le reportage, qu'il n'avait pas d'intention de, de donner la mort, mais quand même la jeune femme, elle a 120 jours euh, d'ITT, donc c'est considérable, sous réserve de son évolution neurologique, son pronostic neurologique, selon les médecins, est sombre c'est le mot qu'ils emploient euh, et puis quand on a la description quand même de, de ce qui s'est passé notamment certains éléments elle a quand même pris des coups de pied euh, et euh, d'écrasement sur la tête mmh. euh, donc c'est vraiment des scènes euh, abominables scène et forcément, donc voilà, la, la personne mmh. aussi il faut quand même le préciser, a été placée en détention oui. euh, donc elle n'est pas en liberté
2: bon. euh, on, on va juste écouter le témoignage du collectif Nous Toutes euh, féministes évidemment qui se bat contre ce type de drame collé par Jeanne cancard
9: Effectivement la parole se libère mais en fait derrière il y a peut-être un manque de prise de conscience. Les actions à mener elles sont grandes, elles sont à échelle nationale. Elles doivent venir de nous tous mais aussi euh, du gouvernement avec des prises de décision euh, efficaces, concrètes. Aujourd'hui euh, on voit bien que ce n'est pas le cas et encore une fois des victimes peuvent se présenter au commissariat et ne pas être reçues. Quand bien même la plainte elle est accueillie et traitée, elle est souvent classée sans suite euh, il n'y a pas d'accompagnement adéquat des victimes a posteriori. Pourquoi est-ce que la victime est laissée comme ça, au dépourvu Pourquoi est-ce que la victime peut
2: rentrer chez elle sans aucune protection Oui, ça c'est des questions évidemment qui... Euh...
7: J'entends moi ce que dit cette... Ah oui, je ne oui, me... lui reproche rien, rien mais, mais, mais je ne sais pas si vous imaginez... Je ne suis pas en train de défendre par principe l'institution policière, mais... S'il faut mettre en place un dispositif où toute femme qui vient porter plainte pour violence conjugale au et commissariat. On
2: enregistre sa plainte en su... oui, Louis. Non, oui, oui. Non, mais oui, je suis d'accord oui, avec vous.
7: Oui. Mais si ensuite enfin, toutes les femmes. Non, mais, non, mais en fait, c'est une question de choix et de moyens qu'on met derrière. Euh, bah, si... Je crois que c'est
2: la grande priorité. Non, mais... Bah, les... Oui, Emmanuel mais dans, Macron, dans ce cas-là, on... donc elles pas. sont
7: accompagnées, elles sont sous protection policière. Non, mais c'est ça, euh, si on va au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'elles sont accompagnées chez elles par des policiers, mais aujourd'hui, on n'a pas les. Mais réellement, non, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais je ne dis pas ça, ce n'est pas un non, mais, mais déjà
2: qu'on prenne la plainte. Mais oui. Je suis d'accord avec vous, mais on n'en sait rien. Là, euh, non, mais attendons,
7: attendons de voir. Je, 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 dis, je, je suis le premier à dire que c'est un le drame, c'est horrible. Tout, mais, quoi. mais comment
2: la, la mais, plainte n'a
7: si, pas été prise. Si, mais si les policiers étaient déjà Remenez saisis de pour ma des madame. histoires d'homicide. Ah, bah, imaginez qu'ils étaient saisis pour des histoires d'homicide, Une autre histoire de, mais... de pédocriminalité. Où ils sont en train d'entendre dans un ça, la, 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 Mais allez dire ça la jeune femme dont vous décrivez l'État, oui. Mais c'est simplement ouais, la réalité. Non, ça, telle. pas en temps d'entendre. Je ne sais pas, ça se trouve il y a une faute. Mais
6: on ne sait pas, Laurence. Il faut attendre les résultats de l'enquête. Juste quand même une précision. Parce qu'effectivement, on manque de policiers. Mais on manque d'assistantes sociaux. Dans ces commissariats, enfin, c'est souvent, les, 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 les assistantes sociales sont financées par les mairies. Mm. Nous, on payait l'assistante sociale pour le mettre à disposition du commissariat. Parce que quand il y a une femme qui vient porter plainte comme ça, elle a effectivement besoin de protection, mais il faut souvent le soir lui trouver un hôtel. Il, il faut accompagner les enfants, il faut s'occuper des enfants à l'école. Il enfin, y, 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 y a un accompagnement social à faire. Dans la, la, dans, la dans la durée, durée bien sûr. Toi. Et dans les commissariats, il y a la plupart du temps personne pour faire ça. Mm. Hein, donc on est obligé de financer des postes souvent par les mairies, pour mettre à disposition de l'État Parce que il n'y a pas de service d'accompagnement en fait et c'est souvent ce qui manque, il y a la plainte, il y a Ça la protection C'est les
7: services sociaux que le rôle de la police l'accompagnement, oui, mais, mais la prise, prise en
6: charge et oui, mais les... oui, mais les... la, la police dans, est pas pas charge le territoire, ces services sociaux n'existent plus de fait, voilà. et c'est au commissariat qu'il y a besoin d'accompagnement social parce que sinon les services sociaux quand une femme bien porter plainte dans la, dans la chaîne judiciaire, Comment parce que dans
12: la chaîne judiciaire il y a aussi des gens qui accompagnent les magistrats pour apprécier la dangerosité ouais. de tel individu oui mais parfois le retard est pris parce que justement les dossiers ne peuvent pas être traités c'est l'ensemble de la chaîne la hum, prise en charge immédiate les... et en fait ce qui, ce qui est hum. très compliqué à mettre en œuvre, c'est
7: prise en charge immédiate euh, sécuritaire sociale relogement donc ça veut dire qu'il faudrait une boîte à outils euh, avec un, une sorte de kit administrativo hum. sécuritaire ouais, euh, clé qui... en main ou immédiatement il y a une offre qui se met en place mais aujourd'hui,
6: ça existe hein. Oui, mais, mais, en la théorie, est mais très en dans les faits très, très, très 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 on est très très loin du compte on est
12: très très loin du compte sans oui, y consacrer des moyens infiniment supérieurs à ceux de la France à un certain degré ça relève d'une forme de volonté politique oui, bien et bien quand sûr. même de critères d'efficacité dans l'organisation vous avez raison de le souligner Laurence, la lutte contre les violences faites aux femmes et la grande cause de ce quinquennat comme elle oui. l'était déjà euh, le lors du précédent manifestement il ne s'agit pas de mettre en cause en soi le gouvernement mais globalement, la société française n'a pas forcément encore véritablement pris la mesure, parce que ça a à voir avec beaucoup de choses, y compris sur la violence elle-même. Quand euh, l'expression que vous citiez, Louis, j'ai vrillé en parlant de cet homme qui a vrillé en voyant euh, son ancienne euh, compagne. On voit bien qu'il y a un déferlement de violence gratuite. Ça aussi, ça existe. Il y a aussi un manque de moyens sur la psychiatrie. On le voit bien, l'état psychiatrique d'un certain nombre de populations est inquiétant. Donc euh, la violence conjugale, elle peut exister dans tous les milieux, mais le fait de vriller, c'est spécifique. Ça n'est pas la même chose que la violence conjugale qui peut être euh bon, derrière des voilà, portes fermées mais tout terrible. ça c'est une prise de conscience globale oui mais force est de constater que la France mmh. ne l'a pas encore totalement fait
2: bah oui et malheureusement une société encore patriarcale avec des drames à la clé bon on avance c'est
12: pas la... c'est pas lié à ça enfin, je
2: suis euh, un petit peu mon cher Louis mais c'est pas grave euh, on va continuer bah non, à parler non, mais de moi, ces sujets là c'est
7: que une question d'éducation non non mais parce que oui bah donc ça, ça se passe pas, sur euh... des
2: générations et des générations
7: bah bien sûr mais il voilà. y a des évolutions
2: ah mais, mais heureusement et elles sont positives. heureusement non. que les jeunes hommes effectivement ont évolué ah, sur, sur la question euh, on, un petit retour à, à l'image en direct priorité évidemment à cette image en direct euh, en Argentine où les Argentins eh bien, fêtent le retour de leur équipe victorieuse de la coupe du monde de football voilà, il y a toujours ces scènes de liesse cette place euh, avec l'obélisque qui est absolument noir de monde euh, et il y a nous euh, les bleus euh, qui étaient euh, hier fort heureux quand même malgré tout d'accueillir leur supporter place de la Concorde chez nous. Euh, Emmanuel Macron qui d'ailleurs euh, a, a salué le Qatar aujourd'hui. Euh, nous terminons une Coupe du Monde qui est la première dans le monde arabe et qui s'est tenue au Qatar et je les en félicite. C'est étonnant ce message euh, Eric Revel du, du président Macron. On va voir après que euh, le, le, le Qatar finalement euh, s'en sort pas si mal euh, à propos de son organisation. Non,
5: ce n'est pas étonnant. Ce qui est étonnant c'est qu'Emmanuel Macron ait oublié que quelques jours avant il <rire> avait expliqué que le sport n'était pas de la politique. Bah, justement là il on clôt le chapitre sportif et il refait de la politique parce que derrière il y a du business évidemment à faire avec le Qatar, mais vous avez raison enfin, moi j'étais pas sur place, mais d'abord on dit que l'organisation était parfaite et que surtout je trouve qu'au-delà du scandale mmh. qui, qui a retenti euh, le Qatargate au Parlement Européen le grand vainqueur me semble-t-il de cette Coupe du Monde, au-delà de l'Argentine, c'est bon, le Qatar, pour nous, le Qatar. Allez, Justement, en réalité, regardez ce qui se passe les deux joueurs qui sont face à face,
2: mais Messi eh ben oui, PLG
5: PSG appartenant PSG. au Qatar, la boucle est bouclée, c'est formidable Allez, on fait Qatar. juste
2: le point sur cet événement avec Aminata Adialo,
11: cette Coupe du Monde, et puis on en débat ensuite. La, 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 la. Défi relevé pour le Qatar. Malgré toutes les polémiques et boycotts à travers le monde, pour les supporters français sur place lors de la compétition, c'est un sans-faute.
0: Parfait, euh, organisation parfaite. C'était exceptionnel et on sent que c'est organisé depuis euh, un très long moment. Euh, on
6: a été très surpris en fait. Euh, on a eu tellement de chance avant de partir que
5: finalement, ouais, l'organisation exceptionnelle, euh, tous les supporters réunis ensemble,
12: euh, on n'a vu aucune violence.
11: Niveau organisation, ces supporters considèrent qu'il sera difficile de faire mieux que le Qatar.
0: Sincèrement, euh, rien à dire, ils sont top et on devrait peut-être en prendre la graine sur certaines choses. Il n'y a eu aucun couac. Aussi bien au niveau du souk, au niveau de, des abords du stade, dans le stade, franchement, très belle organisation. Ils ont été pas mal décriés et je pense qu'ils ont répondu présent.
11: Pendant plus d'un mois, le Qatar a accueilli plus d'un million de visiteurs en provenance des quatre coins du monde. Un exploit pour les ambitieux qataris, pointé du doigt sur la question énergétique, sur les décès de travailleurs immigrés ou encore sur la situation des droits de l'homme. Jean-Sébastien Jean Ferjou, le Qatar
2: est le grand gagnant de cette Coupe du Monde
12: ben. Je ne sais pas ça s'inscrit quand même dans un contexte enfin moi ce qui m'étonne dans le propos d'Emmanuel Macron c'est pas tant qu'il le dise ça peut c'est un constat oui cette coupe du monde a été très bien organisée derrière ça n'empêche pas qu'il y a le scandale du Qatar Gate et euh, voilà potentiellement quand même euh, une corruption assez large au niveau du Parlement européen et très vraisemblablement aussi au niveau de parlements nationaux. C'est vrai que la parole d'Emmanuel Macron prenant en compte un aspect sans l'autre, elle est un peu étonnante parce que c'est étrange de faire face à un partenaire. Le Qatar est un partenaire de la France comme il est d'autres pays européens en fermant totalement les yeux justement sur la réalité de ce scandale-là. Enfin, c'est quand même tout récent euh, et la vice-présidente du Parlement européen qui a été arrêtée. Elle rentrait à peine du Qatar. On fait mmh. pas référence à quelque chose qui serait passé il y a dix ans. On dit bon ok, on est dans un moment de joie. C'était le jeu. Euh, laissons la justice agir. On est dans quelque chose qui est d'une actualité brûlante. Donc je trouve ça assez étonnant en termes de communication. Encore une fois, pas du tout. Parce que la Coupe du Monde aurait été mal organisée Elle a été bien organisée Mais okay. du reste ça n'était pas ce qu'on okay. reprochait au Qatar hein. Ce qu'on lui reprochait c'était potentiellement Des atteintes au droit du travail Au droit de l'homme, okay. pas le fait de ne okay. pas savoir faire régner l'ordre okay.
2: euh, Louis Dragnel et puis après François non, non, moi, je,
12: je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien Moi, moi je, Pourtant je peux être
7: dur sur Emmanuel Macron Sur plein d'aspects de, de ce qu'il a fait Pendant cette Coupe du Monde Mais là je trouve qu'il a entièrement raison euh, On a été accueilli par ce, ce pays On a décidé d'y aller Emmanuel Macron lui a décidé de s'y rendre à deux reprises ça s'est très bien passé. Une fois qu'on quitte un pays dans lequel on est allé, on dit merci. Et je pense qu'il faut il faut, faut, faut être basique par mais rapport à, moi, à la moi, la je le, le ministre de
12: l'énergie le l'Energie qui disait, qu'il faisait passer le message alors c'était dit de manière très élégante hein. c'était pas euh, pas de bap, pas de chocolat enfin qu'il disait en gros euh, il serait, enfin qui s'étonnait de l'enquête sur justement la corruption au Parlement européen en disant ça serait quand même un peu dommage que notre coopération énergétique, puisque nous avons besoin du gaz qatari, oui, soit oui, ralentie par, euh, mais, par, mais, les en, mais, par les mais, enquêtes mais, enfin pardon oui mais pardon, c'est pas acheter pas pas ah, des parlementaires, il me semble. Mais, pas mais moi, je ne suis aucun état
7: d'âme par rapport à ce que vous dites. Mais pour moi, c'est deux sujets qui, qui sont distincts. Euh, la, la Coupe du mais Monde mais se termine. Ils sont quand même dans le même mais... moment. Enfin, enfin, je pardon, je... Je... mais après, de... De... rien n'empêcherait nouveau... Emmanuel Macron okay. euh, demain ou après-demain euh, d'avoir des mots assez durs euh, sur euh, ce qui est en train de se ah, passer pas sur le pas scandale dit, de ce corruption à Bruxelles.
6: Dans notre ce pays, c'est que c'est toujours deux poids deux mesures. Un des pays qui est suspecté de corrompre beaucoup de parlementaires en Europe, c'est l'Azerbaïdjan régulièrement. On est parti se prosterner il y a encore quelques semaines pour leur demander leur gaz. Oui, mais le d'accord. Pég... Ça, ça, et, et actuellement, les Azeris sont en train d'empêcher de faire un blocus en Arménie et d'isoler complètement le haut karabakh Personne n'en parle. Et là, on parle du Qatar parce que éventuellement, Emmanuel Macron a dit que la Coupe du Monde était bien organisée. Oui, oui.
2: Non, mais oui. ça, c'est un message ultra-politique. Mais bien Je... ultra -politique, ultra -politique, entendu, la Coupe du coup. Monde était
12: mal organisée. Non, non, mais c'est bien entendu bien entendu
6: qu'Emmanuel Macron fait de la politique ils remercient le Qatar, bien entendu derrière des, inter, des, des impératifs économiques, énergétiques, et ils le font. Voilà. Bien sûr, et, 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 et ça, l'enquête, le, 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 sur on le ce qu'elle donne. Mais des pays qui essaient de corrompre au et niveau européen... La en langage
12: diplomatique, il n'est pas difficile de remercier le Qatar. Moi, je comprends parfaitement qu'on remercie non. le Qatar, qu'on constate non, non, je, que c'était organisé, mais allez, nous serons exigeants dans la suite de
5: la relations. Je vais appuyer, on est quand même en pleine hypocrisie, parce que pour qu'il y ait eu non-respect du droit du travail, voire... Pire, euh, lors de la construction des fameux sept euh, stades au Qatar, il faut quand même qu'il y ait des groupes occidentaux qui aient gagné je, je, je beaucoup d'argent, jusque certain. y compris français, pour la construction de ces stades. Et je rappelle une chose hein, qui joue, qui est très importante pour le Qatar, c'est que la rente gazière va arrivé à son terme dans quelques décennies. Et en fait, le Qatar est en train de basculer d'une économie euh, de rente fossile à une économie touristique. Le, en fait, on parle des huit stades qui ont été construits pour 10 milliards de dollars, mais le vrai plan Qatar qui a commencé il y a 6 ans et qui se déroule jusqu'en 2030, c'est 160 milliards d'euros d'investis dans le Qatar pour qu'il réussisse sa transition d'une monarchie gazière vers une monarchie touristique. C'est ça qui se joue. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'ils sont candidats, le Qatar, pour les Jeux olympiques ils sont candidats pour organiser les Jeux Olympiques mais On ne même
12: pas faire semblant d'oublier que le Qatar est un des principaux sponsors des frères musulmans les quatre frères musulmans on ne peut pas pleurer sur les conséquences donc encore une fois ça ne veut pas dire les deux sont parfaitement possibles la coupe du monde a été très bien organisée il y a eu une grande hypocrisie, je suis absolument d'accord avec vous dans ce qui a été reproché au Qatar parce que personne ne s'est soucié du respect du droit du travail en Russie, ni en Chine quand les Jeux Olympiques étaient en Chine ni dans s'est posée
2: en si, 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 la question s'est posée à l'époque en Russie.
12: Moi, vous Donc, remarquerez. elle s'est posé. Moins malgré tout là, il y a une campagne qui est, est, est organisée. Positive. mais <rire> Moi, quasiment interdit de dire du bien du Qatar pendant la Coupe du Monde. Non, mais, mais pas intervie, je, je suis pas un, un amoureux du Qatar. Ça, je suis pas payé par le mais Qatar. Mais je dis pas qu'on ne peut pas et, et, dire.
7: Et, du et bien on est d'accord sur du le du Qatar. Qatar. Je vous Pour dis juste qu'on a de corruption des, France, des euh,
12: principaux sponsors de journalisme dans
7: le monde. Je suis entièrement d'accord et j'ai pas de pas de débat par rapport à ça. mais
2: Vous êtes d'accord là finalement ou pas sur l'histoire de
7: Ah non, moi sur le fait qu'Emmanuel Macron dise merci à un pays qui nous a accueillis jusque à la finale. Je trouve que c'est normal. Et ensuite. Euh, Qu'il euh, qu ait un discours peut-être beaucoup plus dur dans les prochaines semaines, les prochains mois sur les questions de corruption, les problèmes de corruption, de financement de l'islam radical, euh, y compris sur le territoire français. Euh, évidemment, ça ne c'est pas l'un ou l'autre, euh, ça, ça peut être l'un et l'autre.
2: François Péponnier allez le dernier mot pour vous.
6: Non, mais je vais être. Il faut voir, qu'on le fasse pour tout le monde. Parce que l'autre, je vais pas focaliser sur eux, mais il y a deux autres pays qui essaient de faire du soft power comme on dit. C'est l'Azerbaïdjan qui a beaucoup investi dans le football. Et dans la, la Formule 1, et on va régulièrement à Bakou.
12: C'est du soft power, c'est pas répréhensible. Acheter un parlementaire, ça c'est répréhensible. Général, généralement, ces pays font les deux. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il voilà. faut faire la distinction entre ce qui relève non, de l'origine et ce qui relève je, de la je corruption. Suis, je, je, je suis, pense à à que valide. la corruption dans une démocratie, à à on dans À l'époque, avec un collègue François
6: roche on a voulu faire une commission d'enquête parlementaire sur justement la manière dont l'Azerbaïdjan pouvait acheter des parlementaires. Cette commission d'enquête parlementaire nous avait été refusée. Ah mais François, si vous voulez
12: me faire dire qu'il faut qu'on soit plus exigeant en matière de vie anti-corruption dans la vie politique,
2: On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de nos débats dans Punchline. On reviendra sur cette grève sympathique qui s'annonce à la SNCF, Deux trains sur trois seulement. vont rouler vendredi en raison d'une grève des contrôleurs. On fait le point dans un instant. à tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La pagaille en prévision dans les gares ce week-end, deux trains sur trois seulement rouleront en raison de la grève des contrôleurs. La direction de la SNCF déplore la situation car une fois de plus ce sont les voyageurs qui sont pris en otage au moment des fêtes familiales de Noël. On vous a posé la question, approuvez-vous ce mouvement de grève Réaction sans surprise, non à 76% selon un petit sondage que nous aurons fait sur le compte Twitter de CNews. Pas de coupure de courant au menu du Réveillon. RTE qui gère le réseau électrique français se montre optimiste. Et pourtant, deux réacteurs nucléaires qui devaient redémarrer sont bloqués. Six autres seront arrêtés pour réparation. La France du nucléaire a-t-elle du plomb dans l'aile On fait le point dans un instant avec l'ingénieur spécialiste des questions d'énergie Nicolas Meillan. Et puis le retour des héros de la Coupe du monde de football après les Bleus hier soir qui ont salué les 50 000 personnes rassemblées place de la Concorde pour leur dire merci. On verra que la foule est en délire en ce moment en Argentine pour accueillir Messi et ses coéquipiers alors quel bilan pour cette copa on, a, on en parle tout à l'heure avec Jacques Vendroux à partir de 18h30 mais là il est l'heure de faire le rappel des titres de l'actualité Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron est en Jordanie aujourd'hui. Un sommet y est organisé avec des représentants des principaux acteurs du Moyen-Orient dont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Objectif, désamorcer les crises qui secouent la région. On écoute le Président.
0: Cette région, elle est au cœur de l'histoire de l'humanité,
13: de beaucoup de solutions et tensions géopolitiques de ces dernières décennies mais je dirais que ces derniers mois ont montré et les prochains mois le
6: montreront à quel point elle est aussi au cœur des grands enjeux
2: le football en argentine les champions du monde je vous le disais sont de retour au pays après avoir atterré la nuit dernière ils ont rendez-vous avec leur public cet après-midi dans la capitale le bus de l'équipe va fendre la foule dans quelques instants pour réclamer les héros de tout un pays la liesse est d'autant plus importante on voit euh, voilà quelques images de ce bus euh, des champions du monde, Campeones del Mondo, la avec les trois étoiles sur le pare-brise de ce bus. Voilà, une liesse importante, je vous le disais, puisque euh, ce mardi a été décrété férié par le gouvernement argentin. La triple épidémie de grippe bronchiolite et Covid-19 inquiète à quatre jours du réveillon de Noël. Elisabeth Borne s'est rendue à l'agence régionale de santé en compagnie du ministre de la Santé François Braun. Elle appelle notamment à faire respecter les gestes barrières dans les espaces clos. Pour
14: aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi un rôle à jouer et c'est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque. Dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, on a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est, est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel.
2: Et puis une nouvelle grève des infirmières au Royaume-Uni. Les infirmières, elles poursuivent leur mouvement pour tenter d'obtenir une augmentation. Un mouvement qui menace de durer car le gouvernement est inflexible. Écoutez ces grévistes interrogés tout à l'heure. Oui, nous faisons de notre mieux pour assurer la sécurité de nos
9: patients. Mais nous avons besoin de plus de personnel pour nous aider. Nous avons besoin de plus de personnel sur le terrain pour s'occuper des patients jour après jour, la nuit, le jour, le week-end.
0: « La sécurité des patients est menacée chaque jour en raison du manque de personnel, non seulement dans le secteur des soins infirmiers, mais aussi dans les services d'ambulance, chez les professionnels paramédicaux, chez nos médecins. Le gouvernement doit se pencher sur la façon dont il forme et finance notre personnel.
2: » Et puis c'est aujourd'hui le 300e jour de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine admet que la situation est extrêmement difficile dans les quatre régions dont Moscou revendique l'annexion. Le président russe s'est exprimé dans une vidéo à l'attention des employés des services de sécurité et du renseignement extérieur. Écoutez-le.
14: La situation dans les républiques populaires de Donetsk et Luhansk et dans les régions de Kherson et Saporidja est très difficile. Mais les personnes qui y vivent, les citoyens russes, gardent espoir en vous, en votre protection. Il est de votre devoir de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer leur sécurité et respecter autant que possible leurs droits et libertés. De notre côté, nous continuerons à renforcer les nouvelles forces avec des véhicules, des armes et du personnel expérimenté.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h bientôt 4 sur Europe 1 et sur CNews. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Avec Nicolas Meillan, merci d'être là, ingénieur expert en énergie. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Eric Revel, journaliste. Et nous accueillons Margot Faudéré d'Europe 1. Bonsoir Margot. Bonsoir. On va faire avec vous un tout petit point sur ce qui va se passer ce week-end pour les trains. Il y a beaucoup de gens qui tentent et vont tenter de rejoindre leur famille pour les fêtes de Noël. Patatra, deux trains sur trois seulement vont circuler, c'est bien cela
1: ah Oui Laurence, ce sera bel et bien la galère que les Français redoutaient pour les fêtes de fin d'année. Alors dans le détail, pour la journée de vendredi, qui rappelons-le, est la journée où la SNCF attend le plus de voyageurs avec lundi. Les axes les plus touchés par les grèves devraient être l'axe nord, avec un TGV sur deux en circulation. Le sud-est et l'Atlantique aussi, aussi, avec deux TGV sur trois. Pour les Ouigo, il faudra s'attendre à trois trains sur quatre. En revanche, les intercités devraient circuler quasiment normalement. Même chose du côté du Thalys et des TGV en direction de l'Allemagne. Par contre, cela devrait être un peu plus compliqué sur les lignes du TGV Lyria vers la Suisse avec tra 3 trains sur 4 et les TGV franco-italiens avec 2 trains sur 3. Voilà donc pour la journée de vendredi. Pour samedi et dimanche, attendez-vous à un trafic globalement équivalent, même si la SNCF redoute une légère dégradation. Rappelons aussi que près de 800 000 voyageurs sont attendus pour ce week-end de départ en vacances de Noël sur l'ensemble des lignes du réseau SNCF. Et 200 000 seraient touchés par ces mobilisations.
2: Merci beaucoup pour ce point très complet. Margot, faudrait de reparler Eric Revel. Euh, une grève assez atypique parce que comme euh, on l'a appris, c'est une grève qui va être au cas par cas. C'est chaque contrôleur, chaque chef de bord oui, qui va oui, décider oui, s'il fait oui. grève ou Alors,
5: pas. Je rajoute juste euh, sur, pour l'Eurostar, je ne sais pas si vous avez vu, pour l'Eurostar, il y a énormément de perturbations qui sont annoncées, mais là, ce n'est pas de la faute des syndicats français, mmh. mais d'un mouvement social dont on parlait, à, à l'initiative à à du syndicat des transports anglais, le mmh. RMT. Il y aura très peu d'Eurostars qui vont ouais. circuler entre Paris-Londres et Bruxelles. Je rajoute. Euh, OK. Voilà. Alors, sur le, sur sur cette le histoire, fond, voilà. C'est absolument hallucinant. C'est une grève d'un genre nouveau. Euh, ouais. Je rappelle quand même que euh, Sudrail, qui est le premier syndicat à la SNCF, et la CGT, qui mmh. est le troisième, ont décidé de maintenir leur préavis, mais sans appeler à la grève. Pourquoi Parce qu'au départ de ce mouvement des contrôleurs et des chefs de bord, il y a une initiative, j'allais dire corporatiste, qui a échappé au cadre syndical. C'est-à-dire que ce mouvement est né de la base des contrôleurs, des chefs de bord, et a pris de l'ampleur. Donc il n'a pas été contrôlé par les syndicats. Ils ont obtenu mmh. des choses quand même, il faut le rappeler. Ils ont obtenu 600 euros de, de, de prime annuelle, annuelle qui sera intégrée graduellement en 2024 à leur salaire. Ils ont obtenu une prime supplémentaire de 600 euros à tel point d'ailleurs que d'autres syndicats comme l'UNSA, qui n'est pas un nain syndical à la SNCF, a dit bah, c'est très bien, ils ont obtenu ça, donc nous on ne s'associe pas au préavis de grève. Ce qui va rendre très difficile la situation euh, d'un point de vue organisationnel pour la SNCF, c'est qu'effectivement ça va être des initiatives c'est-à-dire
2: que vous pouvez être dans le train, et s'il manque un contrôleur, le train Exactement. part
5: Exactement. Et comment, comment, quand vous avez un mouvement collectif et que vous savez que 70% de, de telle catégorie va faire grève, bien, vous positionnez votre organisation en fonction de ça. Mais là, ce sont des décisions individuelles qui vont euh, décider du départ Incroyable. ou pas de train. Et la vraie, le vrai risque, évidemment, et je termine là-dessus, c'est qu'en réalité... Les syndicats d'abord préparent évidemment le 10 janvier et les appellent ensuite à la grève sur la les réforme retraites, des retraites. Évidemment. Mais aussi, il y a un vrai risque de débordement de la base des contrôleurs des chefs de bord vis-à-vis mm -hmm. -vis des syndicats. Et ça, c'est jamais bon ni pour mm -hmm. la, la, la direction de l'entreprise, ni, ni pour, le pour les syndicats.
2: Euh, on va juste écouter quelques réactions de Français. Allez, sans surprise,
1: ils sont furieux. Écoutez-les. Faudra nous expliquer pourquoi ils sont en grève. Bon, je pense que beaucoup de personnes cherchent du taf et. C'est un gros problème de ne pas en avoir et c'est un peu dommage quand on en a un de, de faire ça, surtout pendant les fêtes.
3: Là je pense qu'en fait que la SNCF est en, est en train de prendre les Français en otage et c'est absolument
4: absurde et voilà donc je vois bien que ça ça, ça s'arrête. Je pense qu'ils font une grève pile poil à cette période-là pour perturber le plus de monde possible. Parce qu'en fait, les grèves, même si elles sont annoncées à l'avance, apparemment, il n'y a pas de négociation avec la direction de la SNCF à l'avance. C'est ça qui est dommage.
2: Voilà pour ces réactions recueillies par Pierre Emco, Jean-Sébastien Ferjoux. C'est pas une surprise, cette grève, finalement?
12: Non, parce que c'est malheureusement euh, récurrent, un même peu, si ça peut être peu. des catégories euh, différentes d'agents de, de la SNCF ou de salariés de la SNCF qui se mettent euh, en grève euh, à chaque fois. Mais je pense que ce que décrivait Eric Revel est très important, parce qu'on est dans le stade ultime de la décomposition de la démocratie sociale française, c'est-à-dire que les syndicats ne tiennent même plus leurs troupes. Alors il y a un sujet avec des syndicats qui parfois ont un grand pouvoir de nuisance, alors même qu'ils représentent finalement très peu de salariés ou de fonctionnaires euh, dans le pays, parce que la France n'est pas un pays euh, de syndicalisation. Ce qui est profondément dommage, parce qu'il ne peut y avoir de démocratie sociale que s'il y a des partenaires sociaux qui peuvent négocier. C'est précisément en négociant en amont qu'on peut éviter les situations de cet ordre-là. Alors après, ça fait partie de la culture française, on peut dire, mais je pense qu'il n'y a aucune fatalité et qu'on devrait réinvestir là-dessus. Et que c'est dommage, effectivement, quand Emmanuel Macron est arrivé, il a constaté que le système français était à bout de souffle. Force de constater que personne n'a rien reconstruit, mais ni lui, ni les syndicats. Et les syndicats ne parviennent pas Bien à sûr. le faire. Mais en arriver à ce que décrivait Eric Ruel, effectivement, des mouvements débordés par la base, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que vous ne pouvez pas gérer un conflit où il n'y a mmh. pas d'interlocuteur.
2: Absolument. Un tout petit mot là-dessus, Louis Dragnel, sur cette grève à la SNCR non, Moi, ce
12: qui me heurte, c'est le, le choix des dates. C'est-à-dire que les, les préavis, c'est du 23 au
7: 26 décembre, puis... Plus de grève et ensuite du 30 décembre au 2 janvier, exactement au moment où les gens veulent euh, euh, prendre le, le train. Moi, j'ai pas de. De toute façon, c'est un droit constitutionnel maintenant le droit de grève, donc euh, on peut pas être euh, entre guillemets contre. Non. Mais moi, ce qui me gêne, c'est effectivement ce que vous évoquiez tout à l'heure cette en prise otage, en otage. Depuis 2003, on peut le rappeler, euh, la SNCF au total en cumulé a fait 15 mois de grève, c'est-à-dire plus d'une année. Euh, c'est considérable et je trouve que dans le contexte euh, du moment,
2: avec un établissement en grande santé financière. Hein.
7: — Absolument. Ouais. Euh, mais si, si vous voulez, les, les agents de la SNCF, aujourd'hui, je, je, on peut entendre certaines de leurs revendications mais ils ne sont pas menacés de chômage euh, aujourd'hui les artisans euh, qui n'arrivent plus euh, à payer leurs factures pour faire du pain par exemple eux euh, c'est simple, personne ne va les sauver hein, et l'État ne les sauvera monsieur, pas, monsieur. donc je trouve qu'il y, y a quand même un côté un peu indécent euh, dans la dimension politique oui, du problème euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment. De
2: combien l'État a abondé les caisses de la SNCF ah, Oui, Je vous pose que, la colle, je, je suis désolé, euh, ouais, je vais le faire non, en direct mais, euh, mais euh, c'est euh, assez non, compliqué tout
5: ce qui a permis euh, à la SNCF de vivre différemment, c'est que toute euh, oui, euh, la la dette des réseaux de transport a été cantonnée ailleurs, en dehors de la dette de la SNCF. Non, mais le vrai sujet quand même, c'est... En un mot, parce que ça, ça, ça intéresse tout le monde. C'est que pendant des années et des années, on a beaucoup investi sur le TGV au détriment des petites lignes. Et on pas sur le réseau. Bien sûr. Et, et là, ça, c'est un vrai sujet. Et que là, évidemment, on est aussi pied et poing liés d'une certaine manière. Puisque quand on met tout l'investissement sur des trains à grande vitesse, lorsque vous voulez emmerder un maximum de gens, bah, vous bloquez les trains à grande vitesse. Vous avez raison. Voilà. Il ouais, on... y a aussi la
7: France DTER, euh, les
5: intercités. Oui, des
2: intercités. oui mais celle-ci a été abandonnée impactée, en partie. Merci beaucoup euh, Margot Fédéré d'être venue nous faire le point. Euh, on n'aura euh, donc pas de train, mais on n'aura peut-être pas de coupure d'électricité pour Noël. On voit ça dans un instant avec Nicolas Meillant et on accueillera Maître Gilles William Golnad. à tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Je vous le disais, nous n'aurons peut-être pas de train pour Noël, mais nous n'aurons pas non plus de coupure d'électricité. C'est en tout cas ce que dit RTE, qui gère le réseau électrique français. Euh, plutôt optimiste pour la fin de l'année et même le début de l'année prochaine. On fait le point avec Aminat Adem et je passe la parole ensuite à Nicolas Meillon, qui s'y connaît, il est ingénieur, expert en
11: énergie. Un risque de coupure de courant moins élevé que prévu. Dans sa dernière analyse, le gestionnaire de réseau électrique classe ce mois de janvier comme présentant un risque de tension moyen. Des prévisions rassurantes après la précédente qui avait placé le mois de décembre à un niveau de risque élevé. Cette évolution favorable est due en grande partie à la sobriété des ménages et des entreprises. En chiffres, la consommation d'électricité a baissé de 9% ces quatre dernières semaines. Autre facteur, le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires, les économies des stocks de gaz et enfin la remise à niveau des stocks hydrauliques. Le directeur exécutif de RTE l'assure, la France a les moyens d'éviter les coupures cet hiver. RTE se veut donc optimiste, même si elle lie la bonne gestion des réserves à la poursuite des efforts. Le réseau électrique français n'exclut tout de même pas des difficultés d'approvisionnement en cas de conditions météorologiques très défavorables. Voilà, donc tout va dépendre de la météo, Nicolas Meillant. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste autant que RTE ou pas bah,
3: Moi, je suis si. A priori, effectivement, on était sur un risque élevé sur la première partie du mois de janvier. On est passé sur un risque moyen, euh, mais on est quand même passé pas très loin. Euh, D'ailleurs, on était là le mmh, lundi le 12 lundi, euh, voilà. décembre. On n'était pas très loin du des coupures de courant puisqu'on a dû quand même faire délester 1 gigawatt des industriels et on s'en est sorti grâce à EOL et à l'éolien qui s'est mis à souffler en fin d'après-midi. Donc ça, ça tombait vraiment bien parce qu'au même moment, nos petits copains britanniques étaient dans la panade, ils étaient avec 3000 euros du mégawatt-heure qui était un nouveau record. Et donc on est obligé de leur envoyer pas mal d'électricité et donc on en a peu. Donc tout ça pour dire que s'il si, euh, si fait froid début janvier et qu'on revient sur les mêmes niveaux que l'an dernier, parce que ce que dit pas RTE, c'est qu'on dit qu'on baisse notre consommation de, pour, de 10% avec des conditions, des températures comparables. Mais s'il si fait plus froid, ça ne baisse pas de 10%. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, moi, la limite, je vais juste vous refaire un petit peu les chiffres. Le chiffre à retenir, c'est 90 gigawatts. Alors, pour vous donner une, une idée, c'est quoi les gigawatts Quand vous êtes chez vous, votre machine à laver, c'est 2 kilowatts. Mm -hmm. euh, votre maison, c'est 7. Là, euh, si on arrive à 90 en France, on va avoir un problème. Le nucléaire... On est à 45, donc ça c'est la bonne nouvelle. EDF elle est allé un peu plus vite, oui. où RTE était très pessimiste. Bon l'un dans l'autre on va avoir 45 gigawatts. Après on rajoute 15 d'hydraulique, on rajoute 15 de gaz charbon fuel, donc on est à 75. Si on a 90 gigawatts, il en reste 15. Comment on va les, les chercher Pas renouvelable. Malheureusement, s'il fait très froid sous anticyclones. Euh, on ne va pas, pas avoir beaucoup de bien renouvelables, bien. on peut avoir 2-3 gigawatts. Mais après, on compte sur nos voisins, euh, donc sur, sur les fourmis, et on compte un peu sur les industriels, qui malheureusement... Et ouais, ça, ouais. c'est la mauvaise nouvelle associée, c'est qu'ils baissent leur consommation, mais c'est pour des mauvaises raisons. Ce n'est euh, pas pour faire plaisir à madame Borne, euh, au contraire, c'est parce qu'ils ferment, qu'ils réduisent leur production. Oui. Et ça, il va falloir euh, un, petit peu, un petit peu en parler. On attend toujours Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Moi, j'attendais euh, hier, on devait nous annoncer euh, la nouvelle stratégie énergétique de l'Union Européenne. Euh, ils nous ont sorti une mesure qui a priori... Ils se sont mis bah, d'accord met... sur
2: le prix du gaz, c'est ça
3: Sur le plafonnement du prix du, gaz. du, prix euh, du euh, gaz. La première fois qu'on a plafonné un prix, c'était les prix du carburant. On sait ce que ça a donné quelques mois plus tard. Ça fait une pénurie. Euh, donc euh, attention, parce que le gaz naturel, bon, on s'en sert pour se chauffer, c'est l'énergie oui. de l'industrie. Mais c'est surtout la première énergie pour faire de l'électricité. Hein, ce n'est pas les éoliennes. Oui, euh, et donc l'an prochain, si on n'a plus de gaz naturel, ça va être un peu plus compliqué.
2: Éric Revel, optimiste aussi, euh, on peut passer l'hiver sans trop ouais. d'encombre côté euh, énergétique ouais,
3: je, je,
5: je vais m'adresser aux spécialistes, je vais lui poser deux de, de questions. La première, on dit qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont recours au fuel euh, pour faire tourner leur, leur business. Donc euh, est-ce que c'est -ce est le genre que, de plafonnement On prend le risque de voir les producteurs de gaz le vendre ailleurs et à plus cher, notamment en
3: Asie. Exactement, d'où le risque de la pénurie. Mais oui, c'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit aussi en France. Les industriels, notamment, qui ont beaucoup de fours, les fours marchent avec du gaz naturel. Et au lieu de mettre du gaz naturel, ils mettent du fioul parce que ça coûte moins cher. Alors ça pollue un peu plus. Et, oui. et ils ont parfois même des groupes électrogènes et donc ils vont fabriquer leur propre électricité avec ce diesel. Ça leur permet de se déconnecter de ce marché européen qui est complètement lunaire. Et on attend toujours que Bruno Le Maire, depuis 15 mois, nous sortent une réforme du marché de électricité, Ce qui signifie qu'il aille un peu à Berlin et qu'il hausse le ton face à l'Allemagne. Mais ça... Euh, et et vu sur le plafonnement du prix du gaz, on ne risque pas d'être sorti du marché par des gens qui vont l'acheter à plus cher Alors, on n'a pas été très souvent au-dessus des 180 euros du mégawatt-heure depuis le début. Euh, mais oui, euh, voilà, généralement... Alors, il faut savoir qu'on est quand même ceux qui en ont le plus de moyens, puisque comment est-ce qu'on a rempli nos réservoirs de gaz en Europe bon, On a racheté le gaz qui était payé pour les Pakistanais, bon, ben, ils en ont plus... Euh, pour les Bangladesh, ils en ont plus non plus. Donc, euh, Au Pakistan, euh, ils sont en coupure de courant permanente pour le coup. Donc on a un peu délocalisé nos coupures de courant.
2: Bon. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, un petit mot là-dessus sur la, la crise énergétique en France
3: bah,
12: C'est vrai que la décision sur le plafonnement du
3: prix du gaz,
12: elle est un peu paradoxale. C'est une cote mal taillée pour essayer de faire un peu mm -hmm. plaisir à tout le monde, mais c'est une espèce de en même temps qui ne produira certainement pas de très bons effets. Déjà parce que vous l'avez dit, on a très rarement atteint les niveaux qui sont ceux visés par le plafonnement. Il y a le risque exposé <rire> par Éric Revelle, à savoir que pour remplir les cuves pour l'hiver prochain, enfin, ou les, les stocks pour l'hiver prochain, de gaz naturel, euh, ben en soi, euh, qu'il y ait des gens qui payent tout simplement plus cher que nous. Et surtout, la Commission a évité de répondre à la question qui était véritablement posée. Il y avait deux revendications d'une partie des pays du sud de l'Europe notamment. C'était bénéficier des mêmes dérogations que celles dont bénéficient le Portugal et l'Espagne, à savoir sortir de ce prix de l'électricité calqué sur le prix du gaz. C'est pour ça que la mesure-là, c'est une mesure finalement un peu par avant qui masque le fait que c'est un accord politique à minima qui ne règle aucun des enjeux, mmh. euh, des enjeux fondamentaux et ça c'est quand même profondément dommage d'autant qu'Emmanuel Macron nous avait annoncé au mois d'octobre que la France sortirait du traité européen de l'énergie manifestement il n'y a rien passé. Euh,
2: Maître Gaudinadel je vous vois accablé par bon toutes ces bonnes nouvelles. Bonjour et merci d'être avec nous. Euh, bah, écoutez, je suis pas un grand spécialiste
15: du gigawatt <rire> mais, <rire> mais voilà voilà c'est des pas, kilowatts les hein, de machines. Je sais pas mais il y a, a, a qu'une seule chose que je sais c'est que euh, j'arrive pas à m'habituer à ce discours-là. Je n'arrive pas à m'habituer à ce qu'on me dise que peut-être, si ça veut pas sourire, on n'aura pas de, on n'aura pas de suffisamment pour chauffer. Alors que nous étions euh, la puissance la plus importante euh, en matière d'énergie nucléaire. C'était notre seul fleuron. On l'a saboté nous-mêmes. Donc j'arrive pas. Je vais vous dire quelque chose. J'arrive pas à accepter cette situation. Mais je n'arrive pas. Je refuse de m'habituer à cette situation. Et, que, et, et à chaque fois qu'on me, on me donnera le micro, je dirais que euh, je ne pardonne pas.
2: Qu'on a sabordé notre industrie nucléaire. Ben, je sanitaire. ne pardonne
15: pas. Je ne pardonne pas qu'on ait sabordé pour de pures raisons idéologiques. Purement. Pour satisfaire euh, le narcissisme intellectuel de Madame Duflot. Euh, de, de, qu'on ait, qu ait saboté, et, 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 et j'apprends que heureusement qu'on va avoir un peu de charbon pour pouvoir chauffer. C'est une régression terrible,
3: où que je tourne le regard, c'est tout.
2: Bah, le comble,
3: le c'est comble, que de toute façon, quand on est en situation de tension, ça peut se jouer à quelques gigawatts, et grosso modo à la centrale de Flamanville, qu'on a fermée pour rien, pour faire plaisir... – Aux écologistes pour que Monsieur Alors, Flamanville ou Seinheim. Fessenheim ?– Fessenheim, Oui, parce moi. que Flamanville, Fessenheim. ça n'a pas encore ouvert, ah, encore si, ouvert. Je... si, si je, je ne me trompe. – On, de devait, de on, fermer, on devait fermer Fessenheim une fois qu'on avait ouvert Flamanville, mmh. euh, mais comme Flamanville a été décalé, on a quand même fermé Fessenheim, on s'est privé de 2 gigawatts qui vont coûter très cher mmh. le jour où on a cette coupure de courant. Et donc ça, c'est une décision idéologique. Alors on parle des écolos et qui sont pour quelque chose, mais on faut aussi un peu parler des Allemands. Parce que oui. ce sont les Allemands qui ont démantelé EDF, ce sont pas les écolos. Hein. Et, euh, ben, les Français qui se sont laissés faire aussi.
7: Alors effectivement, vous avez écouté Nicolas... l'audition d'Henri Proglio à l'Assemblée nationale la semaine dernière, qui est l'ancien patron d'EDF et qui explique qu'en fait euh, il essayait d'alerter et que globalement, euh, ouais. par rapport justement à, à cette volonté de l'Allemagne d'affaiblir la France en dépeçant son parc nucléaire. Et globalement, il mmh. expliquait qu'il y avait bras, as, bras, y alors, attendez, assez peu de, de personnes ouais. qui étaient réceptives à Milleur. ce discours. C'est quand même c est c est votre le drame
3: aussi. C'est que là, on a cette commission d'enquête parlementaire. où On a tous les PDG d'EDF qui commencent à discuter et à, et à parler de ce qu'ils ont vu. Mais... Pierre Gardonex c'était intéressant aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne qu l'ont pas fait avant Ça fait 12 ans qu'on a ce problème, ça fait 15 ans. Pourquoi ils se sont tués pendant 15 ans Tout le monde s'en fichait aussi. Je vais vous dire un truc. Une chose, le sujet... Ah, sauf mais quand il était fiché, posé
2: de manière. De dans
7: dans l'opinion publique, tant bah, qu'il n'y a pas de menace, les gens ne s'inquiètent pas. pas. pas,
8: Alors, il y a eu, pas ça a été
7: posé non. pendant des campagnes présidentielles, ouais, mais, mais, ouais, mais il y a 10, 15 ans, ouais. la question du nucléaire, ça, ça non, ne passionnait non, non, pas et les fous. pas C'était que personne ne pense en France que ce risque existait.
5: Il y a une omerta des grandes écoles. Tous les patrons de la plupart de ces grandes entreprises françaises sont des polytechniciens, sont des centraliens, sont des ingénieurs des mines. Et en fait, tirer la sonnette d'alarme, c'est aussi tirer contre ce qu'on propre encore son... d'origine. Mmh. Parfois, ça va pas
7: chercher plus loin que ça. C'est politique, hein.
5: C'est Et après, on revient sur le nucléaire
2: avec vous, Nicolas
12: La focalisation sur les coupures d'électricité, elle détourne notre attention de ce est, à mon sens, le vrai sujet. Parce que, bien sûr, ce serait catastrophique s'il y avait des coupures d'électricité. Mais le vrai sujet, c'est le coût de l'énergie. Parce que les énergies, à l'heure actuelle, c'est pas parce que les gens sont devenus sobres. C'est tout simplement, et vous l'avez dit, parce que les industriels, notamment, ont renoncé à une part de leur production ou alors ont choisi des moyens alternatifs qui sont très mauvais pour l'environnement. Le coût de l'énergie, le fait que si jamais il fait froid, c'est pas juste qu'on risque des coupures d'électricité, c'est qu'on risque des morts parce que les gens n'auront pas les moyens de chauffer correctement leur logement et qu'on sait que quand les logements sont mal chauffés, pour un certain nombre de gens qui ont des problèmes de santé, ça se traduit par la mort. C'est pas une vue de l'esprit. Ça peut être plusieurs dizaines de milliers de morts. Chaque hiver, il y a des gens qui meurent à cause du froid. Pas parce qu'ils sont congelés dans la rue, mais parce que précisément, ils sont dans des environnements qui ne sont pas assez chauffés. Donc, quand vous faites le cumul de cet impact social majeur, parce que souvent, ceux qui vivent dans les logements les moins bien isolés qui sont le plus sensibles Évidemment. à leur facture d'électricité, ce ne sont pas les Bien riches. Sûr. Et quand vous regardez l'impact sur l'industrie, il y a des industriels mmh. qui sont d'ores et déjà, à commencer par toute la chimie allemande, qui a annoncé, qu'elle envisageait de se délocaliser bon. hors d'Europe. Donc c'est un suicide absolu. je oui, ça va vers très vers très au-delà des coupures au d'électricité
2: Un mot sur le, le nucléaire, on nous dit voilà, euh, ça va rouvrir. On apprend aujourd'hui qu'il y a deux réacteurs qui ne pourront pas redémarrer avant la fin de l'hiver. Il y a six autres qui vont être arrêtés en 2023 pour maintenance. On nous prend pour des jambons
3: ?– Non, on ne nous prend pas pour des jambons. Euh, on peut espérer peut-être qu'ils ne vont pas tous les arrêter en même temps comme ils l'ont fait, parce que ça, ça nous a posé un gros problème. Donc ils vont peut-être essayer d'étaler un peu euh, ces réparations. On va remonter quand même à 5 gigawatts, euh, 45 gigawatts. Je, je veux quand même juste répéter la, la solution, parce qu'on a un problème aujourd'hui qui touche toutes nos entreprises euh, euh, sur le prix d'électricité qui est indexé sur le prix du gaz de M. Poutine. Il faut quand même le, le rappeler. Euh, – la solution est assez simple, donc je la répète au cas où on a des dirigeants qui nous écoutent. Euh, en France, le coût, du, le coût du nucléaire, tout compris, all inclusive, la maintenance, le démantèlement, c'est 50 euros du mégawatt-heure. Aujourd'hui, on paye 500. On, 500. 500, Exactement. on paye 10 fois plus. On devrait, dans chacun des pays, avoir une moyenne des coûts pondérés. D'accord Donc nous, en France, ce serait 50. En Allemagne, comme c'est beaucoup de gaz, ben, ce serait peut-être beaucoup plus. Très bien, mais on doit récupérer cette souveraineté. On doit récupérer notre, notre, euh, voilà, notre fleuron, notre mm -hmm. héritage ah ouais. que nous ont laissé nos aïeuls, Cet avantage compétitif. Sinon, c'est terminé. Euh, c'est terminé pour l'industrie. Ouais.
2: Et, et la messieurs, souveraineté,
7: hein. ce que vous évoquez, c'est la, la question de la souveraineté. Euh, parce que le, le nucléaire civil permet aussi le nucléaire militaire. Enfin, c'est tout un écosystème, écosystème au-delà de l'économie qui, qui participe de notre puissance oh ouais. et qu'on a saboté.
2: Maître Golnadel. Oui.
15: Quand Mme Borne a annoncé dans l'allégresse et la grande satisfaction de fermer Fessenheim.
2: C'était il y a quelques années,
15: oui. oui c'était il y a quelques années, mais est la la ministre. elle est toujours Première ministre. Elle est Première ah, oui, ministre, oui, a priori. Oui. Et elle, 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 maintenant, elle se flatte de vouloir justement pouvoir résoudre les problèmes qu'elle a créés. Quand elle a annoncé ça dans l'allégresse et la satisfaction, elle annonçait Fessenheim, mais ça précédait... Son désir d'en terminer lentement mais sûrement avec le nucléaire. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu qu'on le veuille ou non hors de la période électorale mm -hmm. de, de, de protestation, y compris de la droite, parce que nous vivons sous l'empire idéologique de pseudo écologistes qui ont carbonisé en vérité en Allemagne. Et en France, finalement, l'atmosphère et nous vivions sous le fantasme de Tchernobyl et de Fukushima. Là. la réalité, elle est là. Alors maintenant, on peut toujours, évidemment, il y a eu le
7: discours de Nicolas Sarkozy. Oui, oui.
15: c'est toujours oui. le même pendant pendant un débat électoral. Il n'y a pas bah, une. Non, de euh, fait, c est, c est, il enfin, il n'y a pas eu un combat. Il n'y a pas mais eu mais un on combat d'accord sur le fond. Voilà, alors. on non. nous impose les choses comme aujourd'hui. On nous impose. Euh, le, le, le mythe de, de 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 la mort de la planète programmée euh, bon c'est
2: bon, pareil c'est encore autre chose euh, non non
15: non c'est non c'est pas autre chose le nucléaire le nucléaire il est il il est Allez. la fin du nucléaire ce sont les
3: mêmes qui sont en train de nous nous imposer des mythes c'est le tout dernier mot Nicolas c'est oui. bah, la fin de l'émission. après avoir réformé le prix d'électricité l'autre chantier pour Bruno Le Maire et Elisabeth Borne c'est comment est-ce qu'on fait pour construire des réacteurs nucléaires en cinq ans comme les Chinois ou comme on le faisait il y a 50 ans plutôt qu'en 15 ans, parce que effectivement, si on doit vivre à la bougie pendant 15 ans, ça va être un peu long.
2: Ça va être un peu long. Merci. Allez, il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec monsieur Deves <rire>
0: Le métro du Grand Paris ne sera pas achevé comme prévu en 2030. Les responsables du programme expliquent ne pas avoir assez d'offres. L'échéance est donc repoussée de quelques mois. Il s'agit de construire 200 km de métro automatique avec 4 lignes nouvelles, numérotées de 15 à 18 et le prolongement de la ligne 14. La Fédération française de football va porter plainte après des messages racistes visant des joueurs de l'équipe. Des messages publiés sur les réseaux sociaux lors de la finale du Mondial entre la France et l'Argentine. Parmi les joueurs visés, Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni qui ont manqué leur tir au but. Catherine Colonna demande la libération des otages français détenus en Iran. La ministre des Affaires étrangères s'est adressée à son homologue iranien en marge d'un sommet régional en Jordanie. Selon les autorités françaises, 7 Français sont aujourd'hui détenus en Iran.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant avec nos invités. On accueillera aussi Jacques Vendroux, consultant Europe 1. on parlera du mondial. Les Argentins qui sont dans la liesse, qui accueillent en ce moment même leurs héros. Et puis nous les Français qui avons accueilli les nôtres aussi de façon fort sympathique. Hier, place de la Concorde. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. 18h34. Merci de nous rejoindre à l'instant sur Europa et sur C News. On va parler avec Jacques Vendroux. Bonsoir mon cher Jacques. Bonsoir à tous. de ce mondial que vous avez sué pendant Plusieurs semaines, cinq semaines quasiment à Doha, cinq semaines. vous hein, étiez sur place, euh, très heureuse de vous retrouver à Paris. Euh, on va commencer par l'Argentine, parce que ça se déroule en ce moment même. Il euh, y a une foule innombrable sur euh, la place de la capitale, à Buenos Aires, euh, autour de cet obélisque. Euh, il y a euh, des joueurs voilà, qui sont sur un bus à l'impérial, qui n'en finissent pas de traverser des milliers et des milliers euh, de, de supporters, une foule extrêmement dense. Euh, Comment, comment vous voyez les choses, là Est-ce que c'est voilà, est mérité
13: C'est presque normal. C'est normal. presque normal, parce ouais. que d'abord, l'Argentine, même si je vais décevoir euh, <coughs> certains de vos téléspectateurs ou auditeurs, l'Argentine mérite, quoi qu'il arrive, d'être championne du monde de football, bon. par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à son parcours, par rapport aux 120 minutes. Elle a quand même dominé pendant 80 minutes. Euh, pendant 80 minutes, l'équipe d'Argentine menait 2-0. Donc tout ce qui se passe, même si je suis déçu pour l'équipe de France... Même si je suis pour Didier Deschamps, pour les joueurs, pour Hugo Loris, etc. Je trouve très honnêtement ce qui se passe actuellement à Buenos Aires, c'est quasiment du jamais vu. Mmh. C'est-à-dire que, euh, je parle sous votre contrôle, ils mélangent la religion et le football. Quand on dit que le football est une religion en Argentine, qui est un pays très catholique, eh bien, il, la, les déclarations de Messi sont euh, un résumé exceptionnel. Messi dit, pendant le, le début de la Coupe du Monde, je suis sur le terrain. vous inquiétez pas, je suis sur le terrain. Je m'occupe de tout. Je suis votre capitaine, j'ai le numéro 10. Numéro 10, il y en a un autre. Il est là-haut. Il nous surveille. Maradona. Diego Maradona. Donc, cette Coupe du Monde, Diego Maradona l'a joué. Alors, vous imaginez quand Messi dit ça, il associe Diego Maradona en disant qu'il est champion du monde aussi. Sur le plan euh, je veux dire, intellectuel, mais c'est hyper important pour les Argentins. Vous vous rendez compte Jour férié, le président de la République a donné jour férié. Je veux dire, ça, c'est quasiment du jamais vu. Enfin, je veux dire, euh, moi, je trouve que c'est normal. C'est normal et ça nous réconcilie aussi un petit peu avec le football, mm -hmm. avec toutes ces dérives, avec tout ce qui s'est mm -hmm. passé. Là, on retrouve, euh, regardez... La liesse on, populaire, on, mais voilà, c'est incroyable. On, re, on retrouve l'humain. Avec ce bus
2: à l'impérial marqué Campéonès, euh, voilà, avec les trois étoiles, bon... C'est mérité, on va le dire comme ça. C'est complètement mérité. Jacques on va aller juste faire un petit résumé de ce qui se passe en ce moment en Argentine avec Vincent Fernandez, et puis je vous passe la parole ensuite.
14: C'est une marée humaine qui a pris possession de la place de la République à Buenos Aires. Autour de l'obélisque, ils sont des centaines de milliers aux couleurs de l'Argentine, en bleu et blanc. Des portraits affichant Lionel Messi aux côtés de Diego Maradona sont brandis dans la foule qui attendent avec impatience leur héros tout juste rentré du Qatar Coupe du monde en poche. Le bus qui transporte l'Albi Céleste affiche trois étoiles et l'inscription champion du monde en espagnol. Les joueurs, eux, saluent la foule, se prennent en photo, tout sourire et évidemment brandissent le trophée que le pays attendait depuis 36 ans. accompagné par l'hymne de l'équipe. Maintenant, on a gagné la troisième. Sous un soleil de plomb et 28 degrés, la fête promet d'être interminable dans la capitale argentine, alors que ce mardi a été décrété jour férié dans le pays.
2: Merci beaucoup Vincent Fernandez pour ce résumé de ce qui se passe à Buenos Aires. Maître Golnadel, ça ne vous Écoutez, étonne pas
15: Moi je suis sensible à la prose un peu lyrique de Jacques Vendroux et elle est, elle est bienvenue. Ben oui, euh, je pense que c'est. Enfin, je ne suis pas le spécialiste de la balle au pied qu'il est, mais effectivement, ce n'est pas une victoire qui est volée. Et c'est du patriotisme de Bonalois mmh. euh, qui s'est fait, qui a été obtenu pacifiquement. Donc, où que je tourne mon regard, j'aurais préféré évidemment que ça soit un autre pays qui triomphe, mm
8: -hmm.
15: mais soyons, soyons, soyons beaux joueurs. Donc, euh, ça me fait plutôt plaisir. C'est une allégresse que, 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 qui est communicative, je trouve.
2: Jacques Vendroux, euh, cette équipe d'Argentine, à part Messi, elle était quand même ultra solide. On est Attention,
13: c'est une équipe qui était très costaud. Oui, C'est-à-dire qu'il euh, y avait euh, notamment Alvarez, qui était un attaquant euh, hors norme, euh, qui jouait à City. Et donc, il euh, n'y euh, avait pas que Diego, il n'y avait, avait pas que Léo Messi, attention. <rire> J'aime bien votre petit oui, euh,
2: lapsus, ben Diego. Il oui, n'y oui. avait pas que,
13: que Léo Messi. Il avait une équipe qui ont joué pour lui. C'est-à-dire qu'Alvarez, l'attaquant dont je parlais, à un moment, il fait une déclaration, il fait, je voudrais qu'on soit champion du monde. Ah bon Oui, mais je crois que tout joueur qui sort au Qatar veut être champion du monde. Non, pas du tout. Moi, je veux qu'on soit champion du monde pour Messi et pour Diego. Donc, si vous voulez, il y a eu un transfert d'ambition, un transfert de, de patriotisme. Tout le monde a joué dimanche soir pour Léo Messi et Diego Maradona. Et ça fait partie des belles, des belles histoires du foot où il y a encore, même si c'est un peu exagéré, il y a encore de l'affect. Il y a encore des, des moments d'émotion. Il y a des gens qui ont pleuré, qui pleurent. Et là, qui vont pleurer encore pendant je ne sais pas combien de temps. Mais attention, l'équipe d'Argentine est excellente pendant les 80 minutes. Ils ont marqué et surtout... Je devrais pas le dire, mais c'est pourtant la réalité. Ils mettent des claques et ils ne sont pas attrapés. Ils mettent des coups et ils ne sont pas attrapés. Il y avait une emprise physique discrète sur les joueurs de l'équipe de France comme en demi-finale, attention. Hein, je veux dire, euh, ils ont été, euh, ils ont toujours joué comme ça depuis que le foot argentin joue comme ça. Vous avez un patron et vous avez dix euh, joueurs, dont le gardien, qui euh, qui distribuent euh, distribue petits coups de temps en temps. Et bon. puis, je terminerai juste en disant qu'ils avaient un gardien extraordinaire, oui, oui. un euh, gardien de but.
2: Pas très élégant, hein non,
13: non, non. Alors, Franchement, est... il est lourd Non, mais ce il, a absolu, fait, non hein. il est lourd dingue.
2: Est pas, il, nul. Je pas pense, style. Je pense <rire> qu'il va <m> être <rire> sanctionné,
13: parce que c'est ridicule. Mais il a arrêté deux pénalties contre les Pays-Bas, il arrête deux pénalties contre l'équipe de France. C'est peut-être un, un connard, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il s'est très mal conduit, très très mal conduit. Et donc... Ils avaient aussi un grand gardien, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps à l'Argentine. Il a été pour son élégance. Voilà, et ça, oui, c'est exactement. Ça,
2: il l'a montré. Il y a eu des propos racistes aussi à l'encontre des joueurs français
13: Oui, mais je serais tenté de dire, oui, mais bien sûr, mais ce qui est terrible, c'est que dans toutes les grandes compétitions, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe du Monde de football, vous avez toujours des, des personnes qui sont irresponsables, des personnes qui veulent diaboliser le football et qui font des propos racistes, mais mmh. qui sont d'une médiocrité. Épouvantable. En tout cas, c'est pas notre culture sur le plateau, et c'est pour ça que c'était c'est dégueulasse quelque part. Faut pas, faut pas, faut pas tout gâcher. Je veux dire en, en tenant ce genre de propos, parce que c'est ça reste quand même une belle finale. La France a été quand même championne du monde non. en 2018 et finaliste en 2022. Donc on n'est pas des trompettes quand même, c'est-à-dire qu'on n'est pas si mauvais <rire> que ça. Voilà. Ah
2: on n'est pas, pas, pas mauvais, on n'est pas mauvais. On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à la place de la Concorde, on va garder un œil sur ce qui se passe en Argentine, mais quand même, hier soir, il y avait quand même 50 000 personnes place dans la Concorde, à 21h30, alors qu'il faisait vraiment froid. Euh, on, on écoute ce sujet d'Augustin Donadieu, puis je vous passe la parole, Jacques Vandrou, ainsi que sur le plateau.
10: En s'avançant sur le balcon, le capitaine des Bleus et son sélectionneur sont loin d'imaginer. La foule rassemblée depuis plusieurs heures pour les apercevoir. 50 000 supporters selon les autorités qui malgré la défaite n'avaient qu'un message à leur adresser. Merci, 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 merci. Juste merci aux bleus, juste merci c'est pour ça que je suis venu rendre un hommage ici. Merci aux bleus, merci à Deschamps, merci à Kylian, merci à tout le monde d'avoir arrivé. Je suis placé pour voir les joueurs. Et du coup malheureusement j'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important. Les Bleus ont atterri à Roissy peu avant 20h, accompagnés de leur famille. Ils ont ensuite pris la direction de Paris, sous bonne escorte, salués par des dizaines de supporters en bord de route. Les premiers sourires sont apparus sur le balcon, à commencer par Olivier Giroud et Antoine Griezmann, à l'initiative de plusieurs clappings. Les Bleus peuvent sereinement entamer de courtes vacances bien méritées avant de mettre le cap sur la prochaine échéance, l'Euro 2024.
2: Jacques Vendroux, qui est-ce qui euh, qu perd le plus, je dirais, dans cette équipe de France avec euh, cette défaite Quel joueur, les joueurs Est-ce que c'est des chances Ils perdent de,
13: joueur... il perd de tous. tous ouais, okay. Sauf qu'il y a un seul gagnant, c'est Didier Deschamps. Quoi qu'il arrive, mm -hmm. il est champion du monde en 2018. Il est finaliste en 2022. Donc, son destin est entre ses mains. Dieu il sait s'il sort si sort veut sortir, il sort par la grande porte. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider. Habituellement, vous êtes toujours en train de discuter. Est-ce qu'on prend un tel ou un tel On fait les questions, on fait les réponses. Quel est le meilleur sélectionneur Là, la France profonde, toute la France veut que Didier Deschamps oui. reste au moins jusqu'à l'Euro 2024. Donc, son destin c'est lui le grand vainqueur. Bon, il aurait été, il aurait été champion du monde, il était bien. super vainqueur. Mmh. Là, c'est déjà un grand vainqueur et Noël le Grette l'a dit, hein, attention, il a dit, voilà, c'est lui qui décide, c'est plus moi. Il vient me voir à Guingamp, demain, après-demain, il me dit « je suis d'accord, président, pour rester deux ans de plus », c'est tout. En plus, il n'est pas exigeant financièrement, il souhaite garder son mmh. même staff, etc., même s'il gagne bien mmh. sa vie. Non, je veux dire, mais à la limite, ça, me, oui, ça, ça sûr, me gêne sûr. pas du tout. Mais, mais je veux Jacques,
5: on dit que en fait, il Eric accepterait Kroné. de succéder à lui-même, mais condition d'aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, pas seulement l'Euro. non, mais après, ce que non, non, mais
13: tu as, tu as raison, Eric. C'est, ça fait partie des discussions. Tout le monde dit, mais... rester jusqu'à l'Euro 2024 qu'il n'a jamais gagné, <rire> qui se déroule en Allemagne. Et puis lui il dit, bon, ok. Et pourquoi je resterai pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, ou organisée par trois oui, pays, qui bon. est encore une aberration de la FIFA, je veux dire, euh, qui s'est organisée euh, au Canada, aux états unis et au Mexique. Avec 48 clubs Mais c'est une, une blague, c'est une mauvaise blague, donc ça n'a pas, pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'un pays sur deux est qualifié pour la Coupe du Monde, tu n'as plus d'éliminatoire. Mais pour revenir à Didier, c'est Didier qui va décider et je pense qu'il va rester. Et
2: sinon, évidemment, le grand gagnant, enfin c'est euh, Mbappé, euh, évidemment, qui a survolé, Mbappé, qui a survolé Mbappé le, le Mbappé
13: est le grand gagnant parce que d'abord il a été excellent pendant cette Coupe du Monde, il est extrêmement déçu parce que pour avoir le ballon d'or, qui est quand même un de ses objectifs, il faut gagner la Coupe du Monde de football. Ça peut passer par là. Il peut gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais si en plus il est champion du monde, bon, t'es le grandissime favori pour le moment. Mais s'il si gagne la Coupe du Monde, et il peut gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc il n'y aurait aucune raison qu'il n'ait pas <rire> un huitième ballon d'or. Connais... Enfin, tout ça, c'est des calculs. Je
15: pas tant en France, sinon euh, euh, Deschamps. Et M Mbappé qui fasse autant l'unanimité. Mmh. Je ne leur connais, je crois à juste titre, aucun détracteur. Et pourtant, c'est des gens plutôt mmh. de caractère. Des gens, ils disent ce qu'ils pensent, mais ils le disent bien. Et M Mbappé fait, je pense, il, il force le sympathie par par un mélange de évidemment de talent, de modestie et de sincérité.
2: Ah, ouais, c'est vrai que c'est unanime autour de ah, oui. joueurs. Est-ce que, puisque vous revenez du Qatar, vous n'avez pas entendu tout ce que nous, on a dit euh, sur les polémiques. Euh, Est-ce que, par exemple, sur Emmanuel Macron, il y a eu un débat sur le fait qu'il était très présent, trop présent, qu'il était dans le vestiaire, sur la pelouse, partout
13: Écoutez, moi, j'ai un avis qui est très clair. Moi, ça ne me choque <rire> pas du tout, parce qu'Emmanuel Macron adore le football. C'est un vrai fan de football. Il a été, comme il a été en Russie sur la demi finale et la finale, il a, été, il a fait abstraction de son rôle de président de la République, mais il se devait d'être là. Parce que c'est son rôle si la France est en finale d'être présent. Il retourne au Qatar pour la demi-finale contre le Maroc. Il retourne pour la finale contre l'Argentine. Moi, je ne suis pas du tout choqué, mm -hmm. personnellement. Je ne rentre pas dans tous ces clivages politiques. Je ne suis pas choqué que le président de la République aille régulièrement. Mais ce n'est pas ça le bon. sujet. Hein. Non, 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 mais c'est pas ça le sujet. Moi, je trouve même.
15: Je vais plus loin Alors, attendez, ouais. attendez. Moi, je trouve que c'est bien. C'est important. Non, le sujet. Il a été... C'était la manière que d'aucuns trouve un peu lourde, avec laquelle il s'est exprimé auprès de joueurs qui n'avaient envie qu'une seule chose, c'est qu'on leur laisse la paix, et puis, peut-être plus profondément, sans même lui faire le moindre reproche, ça a été un bide, parce que c'était filmé. La même chose, le même, la même exhortation, mmh. les mêmes paroles mmh. euh, consolatoires. Assez, 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 oui, à ces joueurs-là, s'il n'avait en privé, été en privé mmh. ou en tous les cas pas exploité, autant qu'exploité qu'il a tenté de l'exploiter, moi je n'aurais rien dit. Une chose est certaine, Jacques, c'est que le résultat, il n'est quand même pas terrible. On ne peut pas dire que ça soit une victoire à 4-0. Hein.
13: Jacques Mandrou Non, moi je ne suis, euh, je suis, je suis pas d'accord avec vous. Je, je pense qu'il euh, est président de la République, alors évidemment, ça, euh, tout le monde, bah, on ne va pas discuter là-dessus. Je trouve que c'est surtout sa passion. C'est-à-dire qu'on... On aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron. Moi, j'ai la chance de, de le connaître. Je l'ai même fait jouer avec le Variété Club de France dans un match à Poissy organisé par Carlo Olive. C'est un vrai passionné. Et et, non, non, mais et, et le fait qu'on filme, qu'il encourage les joueurs, qu'il qu aille faire un câlin entre guillemets à Mbappé, je, je vous dis franchement, j'étais à la position commentateur. J'ai pas souhaite... été choqué, bon, j'ai pas choqué. été choqué, okay, okay. franchement okay. j'ai pas été choqué.
2: Bon, bon, euh, un tout petit mot de Benzema quand même. Euh, la...
13: Alors vous faites bien de m'en parler. Bon, voilà,
2: qu'est-ce que vous en pensez alors je Jacques Je trouve
13: que M. Benzema, qui est un attaquant merveilleux, attaquant de fantastique du Real Madrid, je trouve que dire hier qu'il arrête l'équipe de France pour qu'on parle un peu de lui, parce que là il est complètement oublié, je trouve, je, je pèse mes mots, je trouve que c'est pathétique. Il aurait pu dire j'arrête l'équipe de France aujourd'hui ou j'arrête l'équipe de France demain en respectant le retour des Français et l'arrivée des Argentins dans leur pays. C'est-à-dire qu'il sort complètement de l'actualité. Là, il veut recréer le buzz en disant j'arrête l'équipe de France. Je trouve que ce pas bien. C'est tout. Moi, je n'ai pas trouvé ça euh, très élégant de la part de, de Benzema. Il Mais pouvait attendre 3-4 jours. Bien sûr. Ça ne change rien. Sont
2: des il y avait vraiment une blessure ou pas
13: ça a, été, ça a été tout le temps, tout le temps, il y a toujours eu un mystère, toujours, dès le départ, il arrive, il est blessé, mais il va jouer, sans jouer, tout en jouant, mais finalement il a envie d'être l'avancement de l'équipe de France, mais finalement il va être champion du monde, mais finalement il n'est pas champion du monde, rien n'est clair. Et donc il s'est enfermé dans un, dans un rôle qui manque de clarté, par par non par Paradoxalement.
12: Oui, Alors, oui, ça, pas, ça mais paradoxalement, après... sur, je comprends. Enfin, oui, effectivement, le fait que Karim Benzema annonce ça hier, c'était très bizarre en termes de com. Mais c'est un peu le même sujet qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une passion ou des émotions que Karim Benzema et l'histoire qu'il a avec l'équipe de France, ça n'a pas toujours été simple. Bon, bref, on se souvient d'ailleurs qu'il avait accusé euh, ou qu'il s'était qu dit que c'était à cause de racisme qu'il n'avait pas fait partie de l'équipe de France. Il a le droit à ses émotions, mais c'est comme Emmanuel Macron. Le sujet, c'est que quand on fait partie de l'équipe de France ou quand on est le président de la République, il y a quelque chose qui dépasse un peu ça. Et la fonction, elle suppose une forme... Non pas c'est pas le sujet qui, le, le fait qu'il y soit allé, ni même qu'il soit allé sur le terrain, qu'il soit allé dans les vestiaires, c'est sur la forme. Le fait de ne pas savoir réguler ses émotions, parce que de deux choses... Ah là, vous êtes
2: revenue sur Macron, oui, en fait.
12: Oui, mais parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que Karim Benzema, il le fait parce que mm. c'est son humeur, c'est son émotion. Il a envie de marquer son émotion mm. ce jour-là bon. et de choisir ce moment-là. Oui, mais c'est un peu pareil, c'est le fait d'imposer, de se calquer, parce que c'est très contemporain. C'est très contemporain de faire, de privilégier ses émotions par rapport justement pulsion le fait même. que. Pulsion. Bah oui, ça, je vous laisse la responsabilité pour le coup. Non, de ce mais c'est vraiment Mais très ces impulsif. émotions ou ces passions et de les imposer plutôt que de s'effacer parfois derrière non. ce qui est plus grand que vous-même quand vous faites partie de l'équipe de mais France. Évidemment, vous êtes un la République,
2: contre, je, je Le
12: point de mettre
5: Jacques sur Benzema, Je trouvais que c'était mais euh, terrible cette espèce de, 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 de revanche, de, le, le jour où l'équipe de France revient. Mais juste pour illustrer les deux points, on encensait Mbappé, on avait quelques réticences sur Benzema, les, les deux tweets sont fantastiques. Nous reviendrons, tweet de Mbappé, Mbappé j'ai écrit mon histoire à la fin du tweet, dit Benzema. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pense au collectif et il y en a un qui explique puis en fait, c'est sa seule histoire le sur laquelle... Là, il pense qu'elle
13: il ne pense pense pas voilà. du ben voilà. ben tout voilà. au ben ben Je trouve oui. que
12: les deux tweets résument mmh. parfaitement. Mais ça rejoint ce que je vous disais. Il y en a qui sont dans le jeu, il y en a qui sont dans le nous. Non, non mais ça ne se fait pas. De
13: toute façon, ça se fait pas. Bon, ça ne se fait pas. Moi, je vais être clair, ça ne se fait pas. Il faut respecter la tristesse des Français en revenant en place de la Concorde. Ils ont la tête ailleurs et ils prennent la nouvelle... Que Benzema ne jouera plus avec l'équipe de France. Je ne sais pas si les Français, l'équipe de France de football, étaient bouleversés par cette annonce de Benzema. Moi, je n'ai jamais tenu
15: Benzema comme une grande conscience.
2: On n'est pas sûr. loin
13: de, de partager, en tous les cas, ce, ce, ce sujet.
15: Comment vous
2: la voyez cette équipe de France-là pour alors l'Euro pour le coup Il y a des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Oui, prometteurs Ils ont très de... prometteurs. Oui. Il y
13: a beaucoup de jeunes de 22, 23, 24 ans. Il y a Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, oui. qui est un super attaquant. Il s'est pris
2: une bonne engueulade quand même. Hein
13: oui, mais terrain, oui, non mais ça, non matin. Hon, 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 honnêtement, c'est pas grave. C'est mmh. le coach qui bien demande sûr. à oui, oui. à Marcus Thuram de mieux défendre, mmh. etc. Mmh. Euh, Marcus Thuram est un jeune un peu tonique. Mmh. Ça fait partie du film. Ça fait partie. Il y a des engueulades dont on ne saura jamais dans un vestiaire de football qui se termine toujours bien, etc. Ça, c'est moi. Je suis pas choqué par ça. Euh, en revanche, je trouve que que il y a. C'est pour ça que Didier Deschamps va rester. C'est parce qu'il s'aperçoit. Excusez, hein, il a le matos. Il fait le matos pour aller jusqu'en 2024. Quoi qu'il arrive, même pour aller jusqu'à la Coupe du Monde d'après. Il, il, ma... il, 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 il a il a, Si Loris s'arrête, le gardien, 145 sélections, vous vous rendez compte 145 Et pas beaucoup de pénalty arrêté Ça, c'est... Il a fait tellement, il a tellement là, été non, brillant dans cette Coupe du taquin, Monde. Vous êtes taquin, Éric Rabel. Non, mais vrai, mais je... bon, non, mais je sais. C'est pas vrai. Non, vous voyez, je crois que... Il y a des très bons joueurs pour l'avenir. Bon, Et ça, c'est rare.
2: Ça, c'est important. C'est rare. On, on va juste terminer par l'équipe du Maroc, qui, qui est fait pareil, oh. euh, son retour à Rabat, euh, avec des scènes de liesse euh, qui sont tout aussi euh, touchantes que celles qu'on voit en Argentine. Ça, c'était une belle surprise, cette équipe du Maroc, Jacques.
13: C'était la surprise inattendue de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on pouvait faire tous les pronostics qu'on veut. Moi, le premier, on va l'arriver en demi-finale avec le Brésil, avec l'Argentine, avec la France. Je pensais même l'Angleterre, je pensais même les Pays-Bas. Enfin, on était un peu simpliste dans, notre, dans nos pronostics, et le Maroc a merveilleusement bien joué, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est le point commun qu'il y a, par exemple, avec l'Argentine. C'est que le Maroc est un peuple de foot, de footballeurs, ils adorent ça. Euh, pour la première fois, vous qui suivez la, la politique, ou en tous les cas ce qui se passe dans d'autres pays, pour la première fois dans l'histoire du Royaume, Mohamed VI est descendu dans la rue avec le maillot de la sélection marocaine ce qu'avait jamais fait Mohamed V, ce qu'avait jamais fait Hassan II, etc. Il est parti avec son peuple. Et donc ça, c'est des images, je veux dire... Euh je connais pas. C'est des images qui font du bien au football, mmh. qui font du bien, bon,
2: bah, et au pays, euh, et au Maitre pays, surtout, Nadel, surtout
13: euh... au pays, à l'unité nationale. Et à, un autre
2: aussi. Alors euh, après les images de la Concorde, on peut se dire que quand même c'était chouette.
13: Mais est-ce que vous vous rendez compte là, mmh. 50 000 personnes ah, oui, me rends compte, à 21h30 ah, oui. Il fait froid.
2: Il fait froid. Il ils est sont en là pleine nuit. On en, est en pleine au mois de de nuit. Décembre. ils ont
13: attendu pendant 5 heures parce qu'à jour, à un moment, ils devaient arriver à 17h. Après 18h, et je dirais... Il faut avoir aussi. Euh, c'est impressionnant. L'admiration la, pour, pour ses supporters.
2: Et, ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Et, Et ils donc, ont remonté le moral des joueurs, vous croyez
13: Franchement, ça leur fait du bien. Oui. À tout le monde, ça fait du bien quand on vous dit euh, on vous aime. Ça fait du bien. Et Parce donc là, c'est le vrai. cas.
2: Parce qu'ils en ont gros sur la patate quand même. Mais bien sûr ils ouais,
13: ont si gagné nos mémoires, cette
2: ouais, finale-là,
12: je me demande si on se souviendra pas plus de non, cette finale-là que de celle de 2018. Mais, mais Moi, Je mais me, me souviens très bien de celle de 1998,
13: émotionnellement, je vous parle, et émotionnellement, et je vous parle
12: émotionnellement, on se
2: souvient du Jacques résultat. Jacques le
13: dernier mot On se souvient toujours aussi de 1984, avec la première victoire de l'équipe de France, dans un trophée style Coupe du Monde ou Europe, 1984, Michel Platini, Alain Giresse, et Joël Batz, etc. Max Bossis. On s'en souvient encore. Donc, vous voyez, ça a marqué. Hein. Même oh. si vous perdez, ça marque.
2: En tout cas, merci Jacques. On a, on a vécu avec vous euh, toute cette Coupe du Monde. C'était un bonheur de vous avoir à l'antenne par Skype. Ouais. Parfois, il y avait des Skypes un peu déséquilibrés. Ah, J'ai fait
13: le maximum
14: Mais vous J'ai fait le Tous les soirs, c'était formidable. Merci à vous pris. et à
2: toutes les équipes qui ont travaillé depuis Doha au Qatar. Merci Maître Golnadel, Eric Revel, Jean-Sébastien Ferjou, Louis de Ragnel pour cette analyse footballistique pointue. <rire> on se retrouve demain. Dans un instant, c'est Christine Kelly pour face à l'info et <rire> Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. A demain. <rire>